0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact Podcast äh, bei YouTube. Ihr seht es schon, äh, ja, ist diesmal nicht Lukas dabei, sondern Janik. Moin,
1: moin, aus dem wunderschönen Fickmühlen.
0: Ja. Bei, bei Hannover, ne? Ja.
1: Nee, Fick, Fickmühlen ist in der Nähe von Bremerhaven. Meine Freundin wohnt da. Ach so. Ah, okay. Ja,
0: okay, <lacht> perfekt. Sehr gut, ja, ich bin zu Hause bei meinen Eltern. Ich fahre erst äh, morgen mal wieder nach Nürnberg meine Wohnung langsam auflösen. <lacht> wo es dann ins Praktikum geht im September. Ja. Können wir auch vielleicht drüber reden. Bundesliga-Start wurde ja so ungefähr bekannt gegeben. Ja. Äh, für mich, fürs Praktikum gar nicht so blöd. Ähm, so verpasse ich bestenfalls ein, zwei Spiele nur. Ja, ja cool. So, worüber sprechen wir heute? Ähm, wir haben eben schon im Vorgespräch einiges äh, aufgelistet. Äh, da ist natürlich äh, ja die Dort Floyd Aktionen von Tyram, Hakimi, Sancho McKenny dabei. Wir haben Nübel und Schubert die Diskussion mit drin. Werder Bremen wird heute Bestandteil der Folge sein. Und ja, zu guter Letzt werden wir auch noch über die zweite Bundesliga sprechen, die ja sehr, sehr spannend ist eigentlich. Was mir aber auch erst aufgefallen ist, als ich gestern die Tabelle gemacht habe. Vorher war das für mich so, naja, nicht entschieden, aber schon sehr klar von der Tabellenkonstellation her. Aber ein Blick auf die Tabelle lohnt sich tatsächlich.
1: Na, Stuttgart und Hamburg haben es eben spannend gemacht, ne, wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind so die Punktlieferanten für unten. Ähm, <lacht> da sieht man, glaube ich, auch, dass, äh, ja, die oben gar nicht so viel punkten. Also wenn du so überlegst, 56, 51 Punkte nach 29 Spieltagen, das würde in der ersten Liga für, ja, gerade so Platz 6 reichen, ne ja, Platz 6 mit Ambitionen noch auf äh, Europa bzw. Champions League. Äh, in der Bundesliga wirst du damit höchstwahrscheinlich als Meister aufsteigen. In der zweiten Bundesliga. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde dann aber erstmal genau jetzt mit George Floyd loslegen. Genau. Ich weiß nicht, die Thematik, ob wir da noch groß was zu sagen
0: müssen. Nee, ich glaube, das ist ja auch ein ja. Fußball-Podcast. Ich glaube, die Haltung äh, kennt ja. jeder, ähm, ja. da wir... Äh, auch immer wieder predigen für Toleranz und so weiter, ähm, sollte jeder wissen, dass wir solche Aktionen äh, nicht unterstützen, eher verabscheuern und ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber ist ja jetzt auch sportlich ein bisschen was passiert. Ähm, Tyram, Hakimi, Sancho und McKennie waren es, die auf äh, ja, äh, die Aktion auch aufmerksam gemacht haben. Da nochmal ja, ich sag mal, ihr Beileid ausgesprochen haben und auch gesagt haben, dass da etwas passieren muss in der Welt mit ihren Aktionen. Ähm, gerade ich finde so die Aktion von Tyram finde ich immer so am, ja, ich sag mal, am respektvollsten. Ähm, auch so, was ja mit Colin Kaepernick in den, in, bei der NFL war, fand ich immer schon äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig auch Abgesehen jetzt davon, dass er auch ein sehr toller Sportler ist, ist er auch ein sehr, sehr guter Mensch. Das zeigt dann aber auch, dass die Sportler eben nicht immer nur Sportler sind, sondern halt auch, ich sag mal, so intelligent, um zu wissen, wie sie solche Sachen durchsetzen müssen. Und ja, dann kam heute, neben Montag, ja Nachmittag auf, kam heute die Meldung, dass der DFB gegen diese Aktion ermittelt und diese Aktionen ermitteln wird. Grund dafür ist eine Regelung, ich habe sie gerade nicht parat, wo es heißt, dass ja solche, dass keine politischen Statements im Fußball was zu suchen haben. Das heißt, dass diese auch bestraft werden. Eine Regelung, wo ich meine, dass sie wirklich aus den Anfängen des DFBs kommen. Also wirklich Nachkriegszeit. Kriegszeit. Das, ja.
1: Na gut, man muss dazu sagen, es geht nicht, glaube ich, um politische Statements, es geht im Speziellen um politischen Statements auf der Teambekleidung. Genau. Ich glaube, das von Tyram dagegen wird nicht ermittelt, weil das ja einfach eine Geste ja. war. Und politische Gesten, ich sage mal so, diese Regel ist ja an sich gut und richtig, weil ich genau. sage mal, wenn da die falschen politischen Gesten draufstehen, wünschen sich alle, dass eben ermittelt wird natürlich. Oder ich sage jetzt mal, rechtes Gedankengut dadurch propagiert wird oder sonst was. Ähm, Jetzt regen sich natürlich viele auf, oh, DFB ermittelt, das ist doch für eine gute Sache, bla bla bla, ist alles richtig. Und da muss man, finde ich, aber jetzt mal den DFB eben in Schutz nehmen, was man nicht oft tut. Aber ähm, sie müssen einfach eben ermitteln, um eine, um keine Diskussionsgrundlage zu bieten für andere Fälle. Also wenn jetzt eben, sagen wir jetzt mal in den nächsten Wochen, macht das dann jemand mit dem rechten Gedanken gut, werden alle aufschreien, aber der wird dann sagen, wieso, die durften auch ihre politische Meinung äußern, wieso darf ich das nicht? Und deswegen muss da eben ermittelt werden, ähm, ähnlichen Fall gab es eben auch schon bei Anthony Ucha, Ich meine 2014, wo es auch gegen Polizeigewalt in den USA ging, da blieb es dann bei einer Ermahnung. Und ich denke mal, ähnlich wird es auch hier ablaufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der DFB da jetzt ernsthafte Sanktionen zieht.
0: Ja, denke ich auch nicht. Also zum einen weiß, glaube ich, auch der DFB um die Außenwirkung, um diesen image schaden der dann damit entstehen würde. Ja, Weil damit würdest du also da kann der DFB noch so viele Kampagnen gegen Rassismus, gegen Rechtsstaaten. Wenn du sowas, ich sag mal, zurückpfeifst und da Sanktionen mit verhängst, dann hast du ein sehr, sehr klares Statement entsendet, was, ich sag mal, in diesen Zeiten, wo es aktuell die Welt sowieso sehr instabil ist, man sieht es ja auch mit den Corona-Demos und so weiter, dann, ja dann würdest du einen riesen hinnehmen und ich glaube, das würde der DFB nicht machen. Man wird sich sicherlich mit den Vereinen äh, beschäftigen und sagen, Leute, macht es vielleicht so wie Tyram, dann haben wir alle kein Problem. Ähm, ja, dann, dann ist das, äh, glaube ich, die optimale Lösung, dass man hier jetzt nochmal, du hast ja eben schon gesagt, bei Uja wurde darauf hingewiesen, dass man es bitte nicht nochmal machen soll. Ähm, wenn man das jetzt bei den Spielern auch nochmal macht, ähm, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Oder man also, verpackt es ja auch, das gibt es ja auch, man verpackt es zusammen mit dem Verein, man lässt sich das genehmigen, dass man das halt als gesamte Mannschaft macht. Ich glaube, das wird auch nochmal so diese Einheit ein bisschen mehr demonstrieren, die ja auch in diesen Zeiten sehr wichtig ist, deswegen, ja.
1: ja. Grundsätzlich gegen Rassismus ein Statement zu setzen, ist immer gut, gerade wenn das Thema so aktuell ist. Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir in Deutschland ähm, schwierig aufgrund unserer Geschichte, aber auch aufgrund dessen, dass wir eben diese räumliche Distanz haben. Es ist eine ganz andere Brisanz, als wie es zum Beispiel gerade in Amerika wäre, was man ja an der Personale Kaepernick sieht. Ne? Der findet ja. seit diesem Statement einfach keinen Job mehr in der NFL, weil die Teams ja befürchten, dadurch Fans zu verlieren, wenn sie den verpflichten, weil eben dort das ja noch sehr viel gespaltener ist als hier. Und wir haben eigentlich schon in weiten Teilen eine tolerante Gesellschaft, bis ne? ja. eben ein paar Ausnahmen. Und finde, das sollte man auch eben dann zum Ausdruck bringen, und zeigen, dass eben kein Mensch auf dieser Welt so behandelt werden sollte. Und deswegen finde ich das auch, natürlich auf eine perverse Art, kriegt dieses Knie eben jetzt eine ganz andere Bedeutung. Ne? Wenn man vielleicht auch das Video kennt, ähm, finde ich dieses Statement aber gut und richtig. Und ich denke auch, dass der DFB da einen richtigen Weg finden wird. Was ich nur eben nicht ab kann, habe ich auch im Vorgespräch zu Jonas gesagt, äh, ist eben, dass jetzt eben viele Leute so ein DFB-Bashing machen. Äh, die ermitteln, ja mithin, was ist da denn los? Wie kann das sein? Es ist einfach eine Formalität ja. und das ist gut, dass das so gemacht
0: wird. Es ist einfach nur, dass man, kann, es ist ja genauso wie du es vorhin gesagt hast, dass keine Lücke entsteht, dass man jetzt nicht irgendwie einen, einen freien Raum schafft, einen Raum schafft für andere politische Statements, ähm, sodass halt ja, gesagt wird, hier Leute, ähm, so halt nicht, macht's anders. Und dann ist, glaube ich, die Sache ähm, gegessen und dann dürfen wir uns ja nächste Woche wieder... Auf normalen Fußball freuen, beziehungsweise auf andere Statements äh, eventuell, wenn sich da die Spieler etwas einfallen lassen. Ne? Also, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich denke, dann sollten wir jetzt auch vom Politischen zum Sportlichen kommen, das Spiel. Auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, ähm, ja, lass uns da vielleicht anfangen mit Nübel und Schubert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Der, der Spieltag Bremen gegen Schalke
0: war es. Genau. Bremen hat
1: 1 zu 0 gewonnen. Ähm, und... Wagner hat eben Schubert, äh, Nübel statt Schubert wieder ins Tor zurückrotiert. Das Statement fand ich sehr interessant, was er davor getätigt hat. Nämlich, ich glaube, es war ich, wort genau ungefähr: äh, Schubert konnte dem Team in den letzten Wochen leider keine Sicherheit geben oder dem Team helfen, irgendwie so in die Richtung. Genau, war's. ja,
0: sowas in die Richtung war es.
1: Und das ist schon eine deutliche Ansage, meiner Meinung ja. nach.
0: Ja, es ist so, ähm, man hat es ja aber auch gesehen. Also ich glaube, ja, das dass es ein Torwartwechsel ist, den man sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Für mich war Schubert auch die letzten Wochen sehr, sehr, also ja, was heißt, man kann ja gar nicht sagen, die letzten Wochen, es waren jetzt ja zwei Wochen, wo Fußball gespielt wurde mit vier Spielen. Ähm, aber in diesen vier Spielen hat er, finde ich, nicht gezeigt, dass er der Mannschaft helfen kann hinten. Ähm, er hat den Verteidigern nicht das Gefühl gegeben, dass er aber einen ein auch aufs Tor gehen kann. Und ich weiß nicht, ob das jetzt bei Nübel besser ist. Also der hat natürlich einen unglaublichen Druck. Klar, es sind jetzt keine 60, 70.000 70 Leute im Stadion. Aber trotzdem spielst du noch für diesen Verein und trotzdem hast du noch diese mediale Wirkung, finde ich, die du ja gar nicht irgendwie äh, ändern kannst. Da kannst du nichts gegen machen. Ähm, und ich habe das Spiel leider nur in der, Kon ich das Spiel nur in der Konferenz gesehen. Mhm. Bei dem Tor kann er nichts machen, meiner Meinung nach. Also, dass Bittencourt da schon wieder aus 25, 30 Metern, keine Ahnung, was das waren, schon wieder einfach abzieht. Ähm, Nübel steht für den Torwart eigentlich richtig. Ähm, der, der muss halt vorne stehen. Ähm, das, das ist halt nicht mehr so, dass die nur noch auf der Linie da bleiben. Und ansonsten, ja, war es, glaube ich, ein okay gemachter Job von, von Nübel jetzt am Wochenende. Ich hatte es auch schon... Ich habe es in den letzten Folgen auch immer wieder gesagt, dass es jetzt so die Zeit ist für die Spieler, die aufblühen, wenn keine Zuschauer da sind. Ich glaube auch, dass Nübel sich die nächsten Wochen einfach steigern wird. Das, das muss er auch, um dem Team zu helfen. Europa League ja, ist theoretisch noch machbar. Mit der Leistung, die man gezeigt hat, in der ersten Halbzeit gegen Bremen ganz sicher nicht machbar. In der zweiten Halbzeit haben sie am besten angefangen, Fußball zu spielen. Aber da war das Spiel auch schon für Bremen durch, die dann... 1A verteidigt haben.
1: Ja. Ähm, genau. Die Schuld am Tor trifft tatsächlich ein Spieler und das ist mhm. nicht nur, Übel. Das ist Jean-Claire Todibo. Ja. Hat auch David Wagner, was ich an ihm irgendwo schätze, dass er eben sehr klare Aussagen trifft. Ich weiß nicht, wie das sowas innerhalb einer Mannschaft ankommt. Fände ich mal spannend, weil er hat jetzt Schubert doch ziemlich hart, hartes Statement zugemacht und zu Todibo eben auch. Der war auch, glaube ich, ziemlich angepisst davon, dass Todibo eben als Innenverteidiger einfach rausdrillt ja. an 1, 2, 3 vorbei, aber irgendwann einfach diesen Ball blöd vertändelt und kurz dann eben Kreis hat er wohl auch richtig. nicht mit gerechnet, hat dann glaube ich Todi Bohr auch zur Halbzeit schon runtergenommen. Ich glaube Wagner ist tatsächlich, da, bei dem Brodels es auch, der hat langsam keinen Bock mehr auf die Art und Weise, wie
0: sie die Spiele verlieren. Ja, also spannend. du sagst es, die Art und Weise ist es. Also man ich habe das Spiel gegen Düsseldorf gesehen gehabt und da muss man einfach sagen, es, es war ein Grockenkick, ich finde irgendwie auch von beiden Mannschaften war es jetzt nicht das, das Gelbe vom Ei. Aber dann führst du schon 1 zu 0 und du bist einfach nicht clever genug, dieses 1 zu 0 über die Zeit zu bringen und verlierst am Ende noch 2 zu 1. Wegen, ich glaube, zwei schlechten Minuten waren es dann am Ende. Äh, ja, waren fünf. Also in fünf Minuten werden sie von ha äh, Hennings und Karamann zerstört. Ähm, auf einmal sind drei Punkte wieder weg. Das, das geht einfach nicht. Und äh, klar ist dann auch, dass... Wagner als Personalie hinterfragt wird, dass äh, die Spieler hinterfragt werden und ich finde es aber auch gut, dass der Trainer da sagt oder auch äh, der Trainer auch hinweist auf die Spieler, sagt, okay, Schubert hat uns nicht geholfen, da ist er so ehrlich auch nach außen, Bo hat einen Riesenbock, wegen dem wir jetzt einfach verloren haben, äh, gemacht. Das finde ich sehr, sehr gut, sowas mal zu äußern, auch als Trainer, äh, auch nach außen hin, einfach, weil es menschlich ist, ja. Jeder macht ja, Fehler und du musst einfach mal so offen sein, auch im Fußballgeschäft und sagen, hier, die zwei Fehler sind, sind da. Also, was sollte was Wagner sagen sollen? Ja, Todi Bo dribbelt raus, äh, ist natürlich blöd, aber nicht seine Schuld. Ja. <lacht> also, wenn, ja, wenn, wenn er da eine Lücke sieht, die nicht da ist, dann ist es seine Schuld. Ne? Auf jeden Fall. Ja, Schalke,
1: ich habe jetzt auch gelesen äh, von Deutschlands äh, größter Sportzeitung, hier der BILD. Das äh, Schalke, wie wahrscheinlich ist der Abstieg, habe ich diese Woche gesehen. Da muss ich ja, gut. ein bisschen schmunzeln. Ich habe ein sehr schönes Zitat gehört, ich weiß leider gerade, ehrlich gesagt nicht mehr von wem, der meinte, ähm, Schalke hat in der Hinrunde zu viele Punkte für die Art und Weise, wie sie spielen, geholt und eigentlich, also überdurchschnittlich gut platziert ja. für das, was sie gespielt haben. Und jetzt gerade dreht sich das Spiel so ein bisschen um, dass es jetzt sehr krass die andere Richtung geht. Man hätte nicht jedes Spiel verlieren müssen. Jetzt gerade trifft erwischt einen voll, aber irgendwo. Weiß ich, nicht. ich finde jetzt auf Platz 10, wo Schalke steht, ungefähr den Bereich fände ich auch angemessen, aktuell. Also ich ja. sehe die Platzierung von Schalke aktuell schon als fair. Also Sie können, ja,
0: als... Sie können ja heute Abend noch auf 11 rutschen, ähm, mhm. wenn, wenn Köln gegen Leipzig gewinnen sollte. Die haben das deutlich bessere Torverhältnis. Äh, um. Bei Schalke müssen man natürlich auch einfach sagen, das ist halt dieses 4-0 gegen Dortmund, ne? eher minus 12, Köln minus ja. 8. Das sind genau die vier Tore, die man da zu viel gekriegt hat. Ähm, ja, also zehnter Platz, klar, die haben eine Hinrunde gespielt. Ich glaube aber auch mit einem Personal, was der Platzierung deutlich angemessener war. Da hat Nübel noch Stamm gespielt, da gab es wenig Unruh in der Mannschaft. Harry hat sehr, sehr gut gespielt. Für mich einer der Spieler der Hinrunde gewesen hätte, wenn er das Niveau gehalten hätte, sich nicht verletzt hätte. Auf jeden Fall einer der Spieler der Saison werden können. Aber wenn du merkst das einfach bei Schalke, wenn da jetzt einfach zwei, drei Stellschrauben nicht funktionieren, dann ist der Teamspirit vielleicht auch nicht so da, dann ähm, ja, macht, macht jeder, was er will, so wie Todi Bo. Dann ist es halt so, dass halt einfach mal nicht zusammenläuft und dann ja, verlierst du halt die Spiele. Ne? Das ist sehr
1: spannend, woran es dann eben liegt, dass Schalke so ein, schon über Jahre so ein unfassbar empfindliches Konstrukt ist, dass sobald da irgendwas nicht mehr funktioniert, dass es immer sehr schnell sehr steil bergab geht. Also es ist dann ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie ein, zwei Spiele verlieren und sagen, ah shit, müssen wir da irgendwie wieder raus, sondern bam, 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 bam. Dann geht es immer weiter, immer weiter. Schalke kriegt immer mehr auf den, auf den Sack. Ja, ich, ich glaube, das sind so
0: die, die Charaktere in der Mannschaft. Also wenn man das so sieht, ähm, jetzt, jetzt ist es so, du hast einfach keinen Stürmer drin vorne. Das, das ist ja so. Ne? Also da wird abgewechselt zwischen Gregorjic, Kututschu und Burgstahler. Irgendwann stehen sie dann alle drei auf dem Feld. Ähm, ja, ich weiß nicht, also jetzt, ich weiß nicht, wer gegen Bremen da gestürmt hatte. Muss ich glaube mal schauen. Ja, Gregoritsch wieder. Also das, das verstehe ich halt nicht, wenn du auf der Bank einen Kutucho hast, der meines Erachtens schon die Klasse hat, Bundesliga zu spielen, weil das schon oft gezeigt hat. Also warum gibst du jetzt dem Spieler nicht die Chance? Weil Gregoritsch ist im Endeffekt halt auch nur eine Laie, ne? Ja. Mhm. Ähm, der der sicherlich nicht, also ich hoffe, dass scheige da in der Kaderplanung so vernünftig ist nicht verpflichtet, ähm, dass, dass du ihn einfach da, da aufstellst. Weil ich meine, du kannst jetzt nichts mehr verlieren mit Kutucu. ja Dann lässt du ihn halt 60, 70 Minuten spielen, dann wächst du Burgsthaler ein und dann vielleicht setzt der nochmal ein weil er nochmal ein paar Prozent mehr äh, drin hat. Auch wenn er jetzt, glaube ich, schon seit ja, fast einem Jahr nicht mehr getroffen hat
1: fand ich ja sehr lustig, den einen Kommentar unter äh, deiner zwölfte Spieltags. Weißt du, so du, ja, ja. Du Burgstaller halt und du so richtig verwirrt. <lacht>
0: ja, das ist halt auch so, ähm, ich befasse mich ja so nicht mit Memes und äh, mhm. die, diesen Witzgeschichten ähm, vom, vom Fußball so. Ich versuche das ja immer so sehr runterzubrechen. Ich habe dann auch schon gedacht, ey, Burgstaller, jetzt, hast du jetzt einen Fehler gemacht oder so? Und ich verpasse ja auch einfach manchmal irgendwelche Trends. Ja? Und dann mhm. gucke ich auf, auf, die Kick, also auf die Kickernoten sehe ich dann 5,0 und dann dachte ich, okay, hast du wesentlich nichts falsch gemacht. Dann ist es wieder nur irgendwas, was sie da denken, ja, was sie als Trend durchbringen müssen.
1: ja Aber wenn wir schon bei der Schalke-Kaderplanung sind, können wir jetzt nochmal kurz den Bogen zurückschlagen zu Schubert Nübel. Weil dadurch, dass er jetzt wieder Nübel reinrotiert hat, ist meiner Meinung nach Schubert verbrannt. Nächstes Jahr kommt Fährmann zurück. Man hat gesagt, man will eigentlich auf den Zweikampf Schubert-Fährmann hinaus. Aber Schubert ist jetzt ja doch auf ganz Schalke so unsicher. Also ich weiß nicht, bis der wieder dieses komplette Vertrauen hat, der Mannschaft, der Fans, dass er eben Sicherheit ausstrahlen kann wirklich auf dem Feld. Boah, das wird äh, schwer auf jeden Fall. Und dann Fährmann hat jetzt auch nicht viel gespielt das Jahr. Und eigentlich hat Schalke nicht das Geld, um einen neuen Torwart zu holen. Also wie gesagt, da müsste sie eigentlich erstmal im Sturm anfangen, weil da gar nichts geht. Äh, na gut, Nübel dann bei den Bayern. Wie wahrscheinlich ja. hältst du eine Laie zurück zu Schalke? Wollen sie ja eigentlich nicht machen, aber eigentlich würde ja. es Sinn machen.
0: Ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich. Also ich denke, dass für Nübel wäre eine Laie zu einem Club mit Champions-League-Ambitionen das Richtige, weil ja. Bayern ist einfach sehr gut vertreten auf der Torwartposition, ähm, auch eigentlich für die nächsten Jahre, wenn du dir da mit Früchtel, mit dem Hofmann, den sie da noch haben, also im Endeffekt haben die vier äh, Torhüter, die spielen könnten auf die nächsten Jahre hinweg. Ähm, Ulreich ist auch nicht gewillt, da irgendwie den Platz einfach so herzugeben, was auch verständlich ist, weil der, wenn der gespielt hat, hat der Riesenspiele gemacht. Auf jeden Fall. Und eine Laie innerhalb Deutschland würde ich mir wünschen, weil er einfach ein Spieler ist, der in der Bundesliga sehr gut klarkommt, glaube ich. Aber du hast halt in der Bundesliga überhaupt kein Torhüterproblem. Also, ja. klar, was ich mir vorstellen könnte, wäre die Härter, dass man da ein, ein Jahr ihm ausleiht, weil Jarsteins Vertrag läuft ja jetzt auch aus. Ist natürlich die Frage. Ähm, Jarstein ist auch ein guter Torhüter, der hat jetzt zwar seine ein, zwei Patzer gehabt, aber hey, der hat davor unglaublich auf den Arsch auch gerettet. Ja. Ähm, wir haben in Deutschland einfach kein Toyota-Problem bei den ganzen Mannschaften, die internationale Ambitionen haben, muss man ja so formulieren, weil, jetzt gucke ich weiter nach unten, da ist es dann halt Augsburg, Union, ähm, die dann halt ein Problem hätten. Ne? Aber Augsburg sonst hat mich auch
1: sehr überrascht, dass äh, nur kurz am Rande das äh, herrlich weiter auf Lute statt Kubek setzt. Ich hätte gedacht, er nimmt jetzt nochmal Kubek rein.
0: Ja, weil wir hatten es ja auch diskutiert gehabt. Oder also was weiß nicht diskutiert? Ja. Du hattest ja die Restart-Kompakt-Dinger immer gemacht gehabt. Genau. Und ja, da war ja schon so die Vermutung, dass er, er Kubek bringt, aufgrund ja. der Transfersumme, die gezahlt wurde. Aber ja, jetzt auf Lute. Da, es zeigt sich halt auch immer wieder, Torhüter sind halt eher im Alter besser. Ne? Also... Mhm. Die der Erfahrung
1: halt, macht bei Torwart, die bringt Ruhe, die bringt Sicherheit, richtig. die bringt eine Ausstrahlung, das stimmt schon.
0: Und ich glaube, dass. das ist auch das Problem bei Schubert. Schubert ist ein Riesentalent, keine Frage. Der ja. hat bei Dynamo Dresden sehr, sehr gute Spiele gemacht. Ich glaube aber, dass der Schritt zu Schalke ein falscher war. Er war ja auch im Gespräch beim VfB. Ich glaube, dass das für ihn besser gewesen wäre. Jetzt unabhängig äh, von meinen Ansichten. Ja. Ähm, ich glaube, dass, das, dass, er, dass er da viel mehr Ruhe gehabt hätte. Der hätte da nicht dieses Niveau spielen müssen, was er auch Schalke spielen muss. Ja. Wenn er da zwei Fehler macht, ja, wir sind in der zweiten Liga, ja, ähm, dann, ich sag mal, dann ist es die Aufgabe von den Stürmern halt zwei Tore mehr zu schießen in der zweiten Liga vom VfB. Ähm, Bei Schubert habe ich eben auch das ja. Gefühl, dass, oder wenn ich das dann immer
1: so sehe, wenn er gepatzt hat danach, ich habe das Gefühl, das ist, also es geht schon tief rein, aber ich habe das Gefühl, das ist ein sensibler Typ, der, 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 der nimmt das schwer. Und gerade auf Schalke ist es halt echt hart, weil Fehler werden dort nicht schnell vergessen teilweise. Nee. Und Schubert ist, ja. glaube ich, Schalke und Schubert, das, das, das passt, glaube ich, nicht. Er sollte echt, glaube ich, vielleicht nochmal zum anderen Club gehen, auch weil er ja. jetzt eben einfach verbrannt ist.
0: Also es wird unglaublich interessant, was Schalke im Sommer macht. Also ja. die haben zu viele Baustellen. Ich glaube, Tolibo ist ja, also Tudiboh ist ja nur ausgeliehen. Ja. Das heißt. Da wirst du höchstwahrscheinlich auch noch mal was, was ändern müssen. Miranda ist ausgeliehen, der wird auch wieder zurückgehen, weil er nicht zufrieden ist auf Schalke. Ja. Das heißt, du hast da schon wieder zwei Spieler weniger. Und im Sommer wird das sicherlich nicht einfach sein, einen Spieler zu verpflichten. Da wirst du dich, also da wird die Bundesliga sich ordentlich in den zweiten Ligen umschauen müssen weil du Spieler auf Top-Niveau sicherlich nicht kriegen wirst, weil jeder Verein daran interessiert ist, seine Spiele zu behalten, die er hat.
1: Ja, das äh, ist in der Tat. so. Also Schalke bleibt weiter unruhig und spannend. Ja. Äh, können wir eigentlich kurz schlagen, wenn Nübel eventuell zur Hertha geht? Apropos Hertha, <lacht> die spielen gerade mega krass. Also Hertha ja. unter Labbadia, was ist da denn los? Ich habe noch nie gedacht, oder ich kann mich nicht daran einmal gedacht zu haben, Oh, Härter, da schaue ich mal rein. Die spielen gerade attraktiven Fußball. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und unter Labadier sind die echt, äh, machen die Bock. Der ja. spielt das gut aus mit Luke Bacchio, Ibizzewicz, ja. das äh, Piontek, würde glaube ich ausgesprochen. Das hat gerade aktuell unter Labadier echt Hand und Fuß. Da sieht man, was für Qualität eigentlich schon in der Truppe steckt. Und jetzt kommt ja. bald noch ein Star. Das ist glaube ich der einzige Sommertransfer bis jetzt, oder täusche ich mich? Nee, ist der einzige bisher. Genau. Und der soll ja auch ein Riesentalent sein, nochmal fürs Mittelfeld. Daneben Askassibar, der auch Fußball spielen kann auf jeden Fall. Es könnte, wenn man das jetzt richtig angeht und diesen klienzwang vorfall echt so gut hinter sich lässt, dass so weitergeht mit dir könnte aus dem Big City-Club doch noch was werden. Ja, ich weiß gar
0: nicht, der spielt ja gar nicht. Ne? Ist irgendwas mit dem? Ich sehe den gar nicht. Der ähm, ich glaube,
1: das ist unter Labbadia einfach noch, noch nicht gesetzt. Aber ich glaube, da ist es auch eher eine Frage der Zeit. Also, der ist ja auch eben noch relativ jung, talentiert, und ich habe das Gefühl, ja. aber die setzt jetzt gerade schon eher auf die, ah, ist, ist die verletzten.
0: ist verletzt. So, okay. Ja,
1: Schell, äh. macht aber bisher auch sein 32 noch sehr ordentliche Spiele.
0: Also ja, keine halt Frage. Also ich, ich, ist,
1: Pekarik spielt auch ja. sehr alt. Äh, Ibisevic genau. Und äh, also ich habe das Gefühl, aber die setzt erstmal so auf die Spieler, die schon länger bei Hertha spielen, die eingespielt sind und führt darüber dann eben nach und nach jetzt eben die neuen Leute wie ein Luke Barkio, der jetzt auch schon länger da ist oder so ran. Aber das merkt man auch, dass es funktioniert. Der Rosun sowieso ja. ein cooler cooles, spannendes Talent.
0: Also ich, ich glaube, bei, das... bei, ähm, bei, bei Labbadia und Ibisevic ist ja sowieso eine Verbindung, die sie noch haben aus Stuttgarter Zeiten. Ibisevic war ja da das letzte Mal, glaube ich, richtig, richtig gut. Ähm, wo, wo er beim VfB noch gespielt hatte unter Labadier. das hat einfach gepasst und war super, ähm, keine Frage. Ich finde aber auch, dass er den Jungs ein bisschen beigebracht hat, mal wieder Spaß am Spiel zu haben. Ähm, ja. sie, sie haben super Spielzüge drauf, das sind, sind nicht irgendwelche 15 Dinger, die sie da haben äh, und sie haben die nötige Ruhe. Also wenn man jetzt so dieses Spiel gegen Augsburg gesehen hat, früh in Führung gegangen, dann hat es lange, lange gedauert. Augsburg kam auch wieder zurück in der zweiten Halbzeit, was äh, ja, eigentlich so gar nicht mehr drin war, weil ich habe das gegen Leipzig gesehen gehabt, da hatten sie eigentlich, fand ich, die Überhand äh, über 90 mhm. Minuten. Da hat es halt, ja, zwischendrin waren einfach blöde Fehler dabei. Ähm, aber sie haben durch so einen blöden Fehler halt auch noch einen Punkt mitgeholt, äh, den dann Luckman macht und äh, den Elfmeter da verursacht. Aber nee, Hertha ist äh, absolut äh, top. Ich hatte ja, vor der Saison hatten wir immer, machen wir immer so, äh, wer landet irgendwie wo und mhm. Hertha war, ich habe mich nicht getraut die Hertha auf dem Europa-League-Platz zu setzen aber die Hertha war für mich auf jeden Fall im engeren Kreis für diese Europa-League weil ich mhm. gedacht hätte auch dass Ante Czovic schon ein bisschen mehr Schwung in diese Truppe reinbringt mhm. dass es jetzt am Ende drei Trainer oder ja, drei Trainer gebraucht hat bis sie den richtigen haben ja, es gibt Mannschaften die sind äh, bei drei Trainern in der Saison abgestiegen, die Hertha schnuppert nochmal an Europa-League ne? ja gut, muss man auch sagen, die Laufzeit eines Trainers oder
1: zweier Trainer war ja nicht so lang.
0: Nee, also klar, ich glaube so bei Nuri, das war ja auch klar, dass der nicht bis Saisonende bleibt und ja, ich glaube... Ist der jetzt so, eigentlich noch im Trainerstab oder ist der jetzt aber Nee, der ist komplett raus. Okay. Ja, aber ich bin ja eigentlich auch nicht so der Fan davon immer, wie, wie bei Nuri oder jetzt bei Flick Co-Trainer nach vorne zu befördern vom mhm. alten Trainer, weil es ja eigentlich so ist, dass die ja oftmals die Maschen vom alten Trainer mitnehmen. Jetzt mhm. ist es so, bei Nuri, der hat ja schon als eigenständiger Trainer gearbeitet. Äh, mhm. Flick, der hat Erfahrung aus der Nationalmannschaft heraus, der, der weiß, wie er eine Mannschaft zu handeln hat. Ähm, ja, also bei Nuri hat es eindeutig schlechter funktioniert, weil ich glaube, dass der halt dieses Ending von Jürgen Klinsmann noch ein bisschen geprägt hatte und Flick mhm. hat halt einfach eine Persönlichkeit, wo es funktioniert.
1: Ja, Flick eher eher guter Trainer oder eher guter Menschenverständlich. Ich habe eher das Gefühl, Mensch. Ich finde, das ist so geil. Ja, Mensch, Mensch. Wenn du Bayern siehst und das vergleichst, jetzt Endzeit Kovac müssen wir gar nicht überreden. Das 5-1 in Frankfurt habe ich schon damals gesagt, war absolut gegen den Trainer. Aber auch so grundsätzlich diese, diese Ausstrahlung, die Bayern hat, oh, das ist also das ist echt gefährlich. Ich habe äh, gelesen und sehe ich auch selber so, dass Bayern in der regulären Saison jetzt unter Flick äh, krasser champions league kandidat wäre, gerade ja. dieses Jahr eigentlich. Weil die gerade so krass Bock haben zu spielen und auseinanderzunehmen und so schnell sind und Kombinationen rausspielen und einfach alle Spieler. Und er macht es auch gut, jetzt allein dieser Cuisongs-Move am Wochenende gegen Düsseldorf, den 45 Minuten ja. spielen zu lassen, war ja auch ziemlich aus dem Nix, aber sowas gibt Spieler Motivation. Ey, geil. Cuisongs hat gesagt, er hat sich im Training präsentiert. Kriegt seine Spielzeit. Absolut.
0: Mega. Also generell ähm, auch äh, Batista Mayer noch nochmal zu bringen, CX ja. noch nochmal zu bringen, äh, zwei Jugendspieler. Er bringt nochmal Odrio Sola, ähm, der, ich glaube, kein einziges Spiel für die Bayern bisher gemacht hat. der, ja, der, der, der glaube ich. Ja, Kann der, das der das ganz große gut. Zugang war im Winter. der Es war einfach nur ein Zugang, um die Medien zu beruhigen, ganz einfach. Hm. Äh, mehr war das nicht. Du wirst ihn nicht brauchen ähm, auf der rechten Seite, weil Pavar sehr stabil ist. Ähm, klar, es war für mal ein bisschen was für die Masse, aber allein die Tatsache, dass äh, das Spiel ist vorbei und alle lachen. Also auch die, ja. die auf der Bank sitzen, äh, auch dem Boateng, der da jetzt mal eine Pause bekommen hat nach, klar, drei schweren Spielen. Die ne? haben unter der Woche gegen Dortmund gespielt, hat er ein Riesenspiel gemacht, der Boateng. Ähm, und allein Boateng? Boateng ja. habe ich
1: schon sonst wo gesehen, sage ich ganz ehrlich. Der hat ja so scheiße, also so nicht Eben. gut gespielt also, lange
0: Zeit. Und wenn den man den so... Ja. Wenn man sich das so anschaut, äh, Boateng und Müller, da wirst du zurückversetzt in diese 214 er zeit weil sie mhm. einfach ähm, riesen, riesen Spiele wieder machen. Müller, äh, mega viele Vorlagen. Äh, ja. Er ist zwar immer noch der absolute Anti-Fußballer, wenn man das so sagen darf. Ja. Der hat, äh, für mich hat er technisch fast nichts drauf. Ja. Also der, Müller hat einfach äh, so blöde Ideen, die auch immer funktionieren. Ja. Und hat einfach so das nötige Glück, dass er äh, Vorlagen gut... Also klar, er ist ein guter Fußballer, ne? aber ja. ich glaube, wir alle kennen so diesen Thomas Müller, der einfach... Ähm, ja. Den Riech hat. Den Riecher.
1: Er hat einfach den Riecher.
0: Genau. Er ist ein richtiger
1: Instinktfußballer. Richtig. Das kann er auch gut. Und er darf jetzt aber auch wieder da spielen, wo er funktioniert. Und das merkt man, wie wichtig das auch Absolut. zu befeiern ist. Und das, das fand ich auch, war so der größte Fehler von Kovac, weil... Kabine hin oder her, einen Kampf gegen Thomas Müller kannst du nicht gewinnen, weil die Fans lieben Müller. Der Typ bringt seit Jahren top -Leistung. Du kannst nicht einfach so einen Müller raussortieren ja. und sagen, und äh, der wird wenn auch er wird, nie mehr woanders wird. spielen. Nein, hoffentlich
0: Thomas Müller ist einer, den siehst du immer in Lederhose. Das, ja. das geht nicht anders. Würde ähm, ja auch für beide Seiten keinen Sinn machen anders. Müller funktioniert nein. in München.
1: Eben. Und weil ich ja halt das Gerücht, dass jetzt zu Manu wechsel. ich glaube, das war jetzt Van Gaal zu Manu gegangen ist, wollten die, glaube ich, haben die 100 Millionen geboten, hat er damals schon abgelehnt. Ja. Alle Gerüchte sind immer nur Poker, wenn er einen neuen Vertrag braucht, gibt es ein Gerücht, sonst gar nichts. Ja. Der, der, der spielt sich ja auch
0: sauwohl in München. Was mir am Wochenende bei den Bayern aufgefallen ist, äh, Lücke Hernandez. Mhm. 45 Minuten gespielt, kam jetzt aus einer Verletzung zurück. Nach dem Spiel haben sie Flick gefragt, warum er in der Halbzeit runter musste. Ja, verletzungsbedingt Adoptorenprobleme. Äh, ähm, ja. Du musst dir überlegen, die haben im Sommer 80 Millionen für den bezahlt. Ist, glaube ich, der teuerste Verteidiger. Ich glaube, von Dijk von hat ja. Deckert, von Deckert ja von das weiß ich gar nicht, ob er der verteuerste ist, aber er ist auf jeden Fall der teuerste Zugang der Bundesliga. Mhm. Ähm, und es, also, ich finde, es ist echt schwierig, da zu sagen, dass für mich war das rausgeschmissenes Geld. Da oh, ja, hätte ich vielleicht vielleicht nochmal drei, vier mal überlegt. Ich kenne seine Verletzungshistorie nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt diese, weil er war ja schon verletzt, wo sie gesagt haben, den holen die für die äh, für die Ablösesumme. Für mich ist das absolut rausgeschmissenes Geld gewesen. Ja, ja, wir haben das gut, stimmt. Ähm, okay,
1: spannendes, spannende Aussage. Ich habe auch gelesen, angeblich sollen wo die Bayern Hernandez äh, als Verhandlungsmasse bei manchen Vereinen ins Spiel gebracht haben, bei City oder so. Äh, wo die das, das haben, das hat, haben, genau das haben sie ja schon drin.
0: wieder dementiert. Genau. Ähm, ja, aber für mich... Nicht,
1: also da, der damalige, ich weiß noch, damaliger Rekordzugang Javi Martinez aus Bilbao, das erste Jahr von ihm nicht verletzungsbedingt, der hat einfach leistungstechnisch maximal Durchschnitt gespielt. Mhm. Und manchmal, gerade auch aus dem Ausland aus der spanischen Liga, der hat er dann seine Zeit bekommen und eben nicht direkt gesagt, okay, verleihen, verkaufen, sonst was... Und der hat danach so eingeschlagen, über mehrere Jahre lang, war Martin meiner Meinung nach auch einer Klar, der besten... Äh, ist, ist ein super Spieler, keine Frage. Und Hernandez hat mega viel Talent. Der ist auch noch relativ jung. Der ist ja 23, glaube ich. Ja. Gib den Zeit, gib dem mal eine fitte Saison bei der Verletzungshistorie, wenn das jetzt echt so weitergeht und der nie, nicht mehr fit wird wirklich. Also das ist immer diese kleinen Blessuren. Dann sollte man über Verkauf nachdenken. Aber jetzt den zu verkaufen wäre auch wirtschaftlich einfach... Wer gibt denn jetzt noch ansatzweise so viel Geld für ihn aus?
0: Keine Frage, aber ich sehe das immer so, ähm, du hast einen Coman, du hast einen Tolisso. Für mhm. mich beides auch sehr, sehr ähnliche Fälle. Also mhm. Coman und Tolisso sind einfach zu oft verletzt. Die hast du mhm. jetzt nicht für 80 Millionen geholt, ne? Keine Frage, ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet haben. Ich glaube, Tolisso war, war irgendwas 20, 8. 40, Ach, 40
1: nee, echt? Tolisso war teuer, Tolisso war äh, 40, Ich weiß gar nicht mehr.
0: 40. Und Coman
1: war, glaube ich, die Leihgebühr 7,5 und die Ausstiegsklausel waren dann, oh. 22, ich glaube ungefähr ja, okay. bei Mitte 20, 30 Lagen. Die, die Spieler
0: hast du praktisch geholt für einen Hernandes, noch nicht mal. Nee. Äh, oder doch, fast, fast eigentlich. Sie haben ihn für einen Hernandes geholt. Ähm, und du siehst es immer wieder, dass ein Coman, wenn er spielt, keine Frage, überragender Spieler, ja? ja. Aber er ist einfach zu oft verletzt. Und das ist so für mich immer so der Punkt, wenn ein Spieler zu oft verletzt ist, dann kriege ich keine Konstanz, Konstanz in meine Mannschaft rein. Und da ja. habe ich ich persönlich ein Problem mit dann. Und ja, klar, man sollte Hernandez vielleicht jetzt nochmal ein Jahr geben, vielleicht wird es besser. Mhm. Aber dann, weiß ich nicht, muss musste schon überlegen, finde ich. Also ich finde,
1: Hernandez darfst du jetzt auf keinen Fall schon ein Urteil fällen. Meiner Meinung nach warten wir da noch mal ein, zwei Jahre ab, dann wissen wir mehr. Bei Tolisso hat es Bayern ähnlich gemacht, der soll jetzt wohl weg. Der kam ja... Vorletzten Sommer, meine ich, wenn mhm. ich mich nicht erinnere. Oder schon vor... Nee, schon ein Sommer noch davor. ne? Der ist mittlerweile schon, glaube ich, sein drittes Jahr bei den Bayern. Und ähm, der hat eben auch nie den Höhepunkt gefunden, einfach aufgrund von Verletzungen. Er hat dann mal immer wieder sich irgendwie rangetastet, Dann hast du auch eine Steigerung gesehen und dann war er wieder raus. Und der soll jetzt wohl wieder gehen. Mhm. Arsenal ist ja auch wohl interessiert und so weiter. Also, Kann Tully ich nachvollziehen. So kam 2017. Ja, drittes Jahr dann jetzt ja. Ja. gewesen. Ja, also... Ich sehe es jetzt hier, Weltmeister, äh, genau wie Hernandez. Äh, ist halt ja. dann ärgerlich. wenn er, Aber wenn sie halt nicht fit sind, bringt es eben nichts. Genau, und deswegen, ja. auch wegen einem Fall Kuman holt ja jetzt Bayern nochmal einen Sané. Und Bayern wird auch höchstwahrscheinlich noch einen Perisic holen, was ich gut finde. Und ich glaub, du auch denkst Paris echt,
0: dass die Sané holen? Die Bayern?
1: Ja. Ja. Okay. okay. Ich, ich, ich glaube, das ist schon alles durch. ist meine Meinung. Ich weiß
0: nicht. Also, die, haben
1: schön, die Bayern haben ich, schön den Preis gedrückt. Ich
0: jetzt. denke ja, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich bin. Das ist, das ist dann die andere ich, Sache. Ich bin kein Fan von Sané, muss ich ehrlich sagen. Also <lacht> ich, ich habe das voll verstanden, dass Jogi Löw den äh, 2018 nicht mehr zu WM genommen hat. Das also, habe ich auch verstanden, das ist ja mein ein ganz da war ich, Thema. Ja, nee, aber ich finde, dass er sich seitdem aber auch nicht gebessert hat. Also ich, ich habe nicht viele Spiele gesehen, keine Frage. Aber ich finde... Ähm, der hat zwar so eine Genialität und so weiter, aber es ist nicht mehr so wie damals bei Schalke, glaube ich. Bei Schalke war der schon. Meint er ist sogar schlechter geworden? Ich glaube, der ist ja, ich finde, der ist schlechter geworden. Also nein, es, ich, nein, nein, nein. Ich, ich freue mich ja schon mega auf den Premier League Start, weil dieser mhm. Premier League Start, die, die machen ja Bundesliga und Premier League machen ja praktisch Handshake und dann tauschen die ihre Rollen, ne? Ja. Ähm, dass ich, dass ich schön viel Premier League schauen kann, um mir dann nochmal ein richtiges Urteil zu bilden über Sané, du, weil er spielt jetzt noch viel? Weiß ich nicht, müsste er fit sein wieder oder nicht?
1: Müsste fit sein, aber Sterling und Maris sind gesetzt und wenn Sané wirklich gehen sollte, wird er nicht mehr allzu viel spielen. Was ich auch hoffe, sonst verletzt er sich ja wieder.
0: <lacht> ja, wohl, so weit drin bin ich jetzt nicht, muss ich sagen. Ja. Also, also so, weit, so weit drin bin ich echt nicht. Ähm, wie jetzt da bei, äh, bei City die Kala-Platt oder beziehungsweise die die aussieht, aber. Ähm,
1: Wo ich dir recht geben würde, ja. ist, Sané ist meiner Meinung nach auch kein 100-Millionen-Spieler. Das nee, geht.
0: absolut nicht.
1: Aber was man jetzt auch aufgrund von Corona hört, die kolportierte Ablöse soll jetzt angeblich ja nur noch bei so 50, 60 liegen. Und dafür ja. finde ich, ein Sané höchst, äh, kann man auf jeden Fall was draus machen. Und über links ja. ein schneller Sané, rechts ein Nabri, haben wir eine deutsche Flügelzeige, das ist ja sowieso immer Bayerns Anspruch, so indirekt ja. die Nationalelf mehr oder weniger zu stellen. Äh, dann holst du noch einen Perisic, 31, wird dann 32 als Backup. Der wird sie auch gerne bei Bayern auf die Bank setzen, nochmal Geld kriegen. Der hat da Spaß, ja. der fühlt sich da flick wohl. Der spielt auch mega gut, Perisic, muss man mal dazu sagen. Also der liefert höchst ja. anständige Leistung. Und dann hast du das Flügelproblem aber auch erstmal durch. Dann haben die Bayern erstmal Flügelspieler und dann kann man sich wieder auf andere Sachen konzentrieren, weil dann die Flügel erstmal gesetzt sind. Und ein Sané hat in der Premier League schon ordentlich gespielt. Und ich glaube auch bei Bayern in der Liga wird er sowieso funktionieren, einfach wegen der kompletten Übermacht der Bayern, die sie da haben, spielerisch. Da wird er seine Scorer machen. Und dann wird es halt spannend zu sehen sein in der Champions League. Aber da hat City grundsätzlich auch noch nichts gerissen. Ja. Deswegen, da wird sich dann entscheiden, was er für ein Transfer ist. Also was, wie ich grad, ein
0: was ich hier gerade ähm, für einen Artikel aufhabe, ähm, gestern Oli Kahn bei Sky 90 gewesen. Ja, und, das habe ich auch gesehen. Ähm, ich habe es gesehen leider, aber ich lese hier gerade, dass er Millionentransfer ja, nicht ganz ausschließt, aber ähm, er, er ist zurückgerudert. Ja. Genau, er hat, ist zurückgerudert und äh, er hat eine Laie von Nübel ausgeschlossen. Oh, okay, das habe ich noch nicht mitbekommen. Wäre, wäre ein Fehler, ne? Also, für uns beide. <lacht> so, dann lass uns noch über, die, äh, über Werder Bremen reden. Wir ja jetzt praktisch äh, so weit abgeschweift, also wie man von Schalke auf den <lacht> FC Bayern kommen kann. Ich glaube, das können dann auch nur wir. Ah, <lacht> ähm, nee, eins wollte ich noch. Äh, Coutinho, Laie, also Coutinho nicht zu kaufen, sind wir uns, glaube ich, alle einig, äh, ist ja. voll richtig oder?
1: Ja, das, ja. Äh, Gut. Bei, da wird jetzt auch gerade noch spekuliert, verhandeln sie noch mal nach. Also die Kaufoption war ja meiner Meinung nach schon von Anfang an klar. Das brauchst, Bayern, brauchst nicht, brauchst nicht. Ja. Also brauch, brauchst du nicht mehr
0: nachverhandeln, jeder Preis, er hat es gezeigt, er ist kein, wenn du den für, ich, ich tue es mir immer schwierig, so irgendwelche Summen zu nennen, ähm, weil dann wieder alle kommen und sagen, oh, aber da ist so, so viel, so viel wert und er hat ja so und so viel gerissen, leistungsbasiert auf dem Jahr, wo er bei Bayern gespielt hat, ist er ja. keine 20 Millionen wert, finde hm. ich. Also musst, musst du so ehrlich sein, die ja. 120 Millionen, das sind Liverpool-Zeiten, ja. Ja, das, das ist, das ist, das ist, das ist äh, um bei Barca nochmal irgendwie zu sagen, okay, Fehleinkauf gewesen, Shit happens, die musst du eigentlich in die Premier League nochmal verkaufen, um da Geld zu kriegen. Okay. Ja, ja, ähm, ja aber, hat halt
1: das gleiche Problem wie auch in ist nämlich, dass, dass, dass der echte Zehner bei den Top-Teams nicht mehr... Pflicht ist. Du spiel, viele ja. Top-Teams spielen einfach nicht mehr mit dem echten Zehner und ein oder ein Coutinho auf der Zehn sind die großartig und machen richtig Spaß. Wenn Bayern mal Chames in diesem klassischen 4-2-3-1 auf der Zehn spielen lassen hat, hat er geile Leistung ja. gebracht. Ähnlich auch Coutinho, aber so spielen sie einfach nicht mehr und dann ja. ist es keine Spielerfrage, weil ich glaube, dass der Junge guten Fußball spielen kann, aber dann passt einfach nicht ins System. Ähnlich ja. wie ein Götz jetzt zum Beispiel bei Dortmund, aber das Thema hattet ihr glaube ich auch schon im, im Genau, Podcast. Ja. Im Podcast. Ja, genau. genau. So.
0: Jetzt aber, Werder Bremen.
1: So. Ähm, ja, da muss ja. ich erstmal eigentlich ja zurückrudern. Ne? Ich hatte ja bei der letzten Folge, wo ich dabei war, ich glaube, das war ja vor drei Folgen, ja. nach, der, nach der Niederlage von Bremen gegen... Leverkusen. Gegen Leverkusen, genau. Habe ich ja doch ziemlich deutlich gesagt, dass ich denke, dass sie nicht die Saison mit Kuhfeld zu Ende spielen. Und seit da an spielt, also punktet Werder. Und 0-0 Gladbach ist respektabel. Zweimal ein 1-0 sind natürlich jetzt nicht die eindeutigsten Siege, aber es sind Punkte. Ja. Sie sind wieder auf Kurs gerade. Sie sind jetzt nah an der Fortuna dran und äh, wird auf jeden Fall noch mal spannend. Ja, also ich, hab's, ähm,
0: ich hatte ja Samstagabend noch ein Bild gebracht gehabt, ähm, so von wegen We are back, ähm, was für mich so, dass diese Mentalität von Werner Bremen absolut ähm, widerspiegelt aktuell. Sie sind zurück. Sie haben es geschafft, das hat Kohfeldt, ich glaube, vor oder nach dem Schalke-Spiel gesagt, sie haben es geschafft, endlich mal wieder einen Konkurrenzkampf in der Mannschaft ähm, ja, mhm. reinzubringen, auch mal zu sagen, okay, wir stellen jetzt mal nicht die auf, die gerade fit sind, sondern wir stellen die auf, die gerade am besten sind. Und wenn du dir anschaust, wer da noch auf der Bank saß, also Lukus, Luca, äh, Ludwig Augustinsson, ähm, eigentlich gesetzt gewesen auf der linken Seite oder rechten Seite, ich weiß gar nicht, ich ja. glaube ich, links. Ähm, ja. Dann, ja, Davy Selke hast du noch draußen und ja. ja und, Selke äh, ist aber auch nur geliehen, ne? Mit Kaufpflicht die Anforderungen mit Kaufpflicht? Ja, die die Anforderungen an den Kauf ist, sind so gering, dass das... Okay, aber der ist ja auch also zwei Jahre geliehen. Also der würde erst, glaube ich, im nächsten Sommer greifen. Ach, okay. Der ist, der ja, ist länger. Ich kann gerne nochmal nachschauen. Ähm, nee, aber für der mich
1: Füllkrug fehlt noch. Dann, Wenn Füllkrug noch da wäre und fit wäre mal, dann würde, hätte da echt ein geiles Team. Absolut. Es fehlt noch so dieser richtig geile Zuspieler vorne. Ja. Das wäre eigentlich ein Füllkrug. Dann würde auch das System von Kohfeldt viel besser greifen. Ja. Naja,
0: gut. Also ähm, bei Transfermarkt steht Vertrag bis 2021, also geht die La Laie bis 2021 und dann gibt es eine Kaufpflicht mit Bedingungen, aber ich kann mich daran erinnern, als er ähm, früher kam, ähm, dass die gesagt haben, dass die, Kauf, äh, dass die Bedingungen für diese Kaufpflicht so gering sind, dass sie auf jeden Fall in Kraft treten werden.
1: Ich meine, eine Bedingung
0: war, wäre das Erstklassigkeit, also in solchen v genau. Vieren bewegen wir uns genau. Genau. Also, wenn sie das schaffen sollten, dann bleibt Selke auf jeden Fall. Ich würde noch nicht mal ausschließen, dass Selke dann gehen würde. Ähm, dass da, ich glaube, dass es dann eher Nachverhandlungen gibt. Mhm. Ähm, er funktioniert zwar noch nicht hundertprozentig bei Werder, aber er funktioniert. Mhm. Ähm, ich glaube, ich weiß noch nicht, ob er getroffen Ich glaube, ein oder zwei Mal hat er schon getroffen. Ähm, klar, aber wenn Raschitzer geht, und er wird auf jeden Fall jetzt im Sommer gehen, ähm, dann brauchst du einen weiteren Stürmer. Und das ist Selke, äh, meiner Meinung nach. Selke ist einer, der äh, immer für irgendwie Überraschungen sorgen kann, wenn er, wenn er konstant spielt. Okay, interessante Meinung, weil Rashica und äh, Selke
1: sind doch zwei ziemlich unterschiedliche Typen.
0: Ja, klar, ähm, aber du hast äh, einen Sergeant, den ich tatsächlich sehr, oder einen Bittenkurt, den ich sehr nah an Rashica sehe. Schnell, mhm. agil, also gerade Bittenkurt, ähm, ich glaube, Sergeant ist ein bisschen größer, ein bisschen äh, sperriger als Stürmer. Ähm, aber Bittenkurt ist sehr, sehr ähnlich zu Rashica, spielt momentan ja die 10, also man muss sie ja beide spielen lassen, aktuell. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass du dann, wenn du ähm, nächstes Jahr reingehst mit Bittenkurt und, äh, und Selke, dass du da schon ein sehr, sehr gutes Duo vorne drinne hast oder auf den Flügeln hast, ähm, was was bringen kann. Also ja, die wenn man sich die Aufstellung jetzt vom Wochenende ansieht, muss man ja auch mal so ehrlich sein und sagen, dass da eigentlich keiner auf seiner Position spielt. Ne? Äh, Vogt, Vogt spielt als Sechser da hinten drinne. Ja. Äh, Klaas und Engelstein sind, äh, sind die beiden äh, rechts und links auf, in der Raute. Mit Zehner sehe ich auch eher auf dem Flügel. Raschitza ebenso eher auf dem Flügel. Und äh, Saturn ist der Einzige, der da irgendwie seine Position einnimmt. Ne? Aber es funktioniert ja, ja also... Wobei Passt. ich
1: eben Sargent als Zielspieler nicht stark genug finde. Ich Deswegen bin, auch, ich bin dann auch ersehnt, genau wie du. Sargent dann vielleicht auf die Raschisa-Position und dann genau. Selke in Sturm. Das könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Genau. Stimmt schon. Da muss Selke aber eben auch mal wieder funktionieren. Hat er jetzt Ja, jetzt aber das,
0: so die, die Zeit war ja jetzt auch, ich sag mal, sehr, sehr kurz. Ne? Ähm, ja. Du hattest dann, er, musste, er ist am Deadline-Day, glaube ich, gekommen. Das mhm. heißt, er hat faktisch keine Winterpause mitgemacht, kein Trainingslager mitgemacht. Mhm. Ähm, Werder Bremen war jetzt in der Corona-Pause die letzte Mannschaft, die ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Das heißt, auch da konnte sich Selke nicht akklimatisieren in den Kader rein. Er äh, musste praktisch im laufenden Betrieb lernen. Äh, kann ich mir vorstellen, dass es ja sehr, das sehr schwierig ist für einen Spieler, der vorher schon nicht gespielt hat. Ja? Also mhm. wenn es so bei Kunja, bei der hat immer noch die ein oder anderen Spiele gemacht bei Nagelsmann. Das stimmt. Selke hat halt gar nichts gemacht bei der Hertha. Der war faktisch nicht da. Und das ist so der Unterschied, glaube ich. Und ich glaube, dass, wenn dann jetzt die Sommerpause kommt, wir würden ja jetzt erst im, am 11. September starten, ist ja jetzt angedacht, dann hast du ein bisschen Zeit, dich reinzufinden im Mannschaftstraining und dann, ja, hoffentlich zündet er. Ne? Ich würde es mir wünschen. Ja,
1: wird spannend, weil ich sehe auch tatsächlich den Sturm noch. wäre das jetzt natürlich wieder, in Bremen sind alle sehr euphorisch, da wird jeder Sieg, gerade <lacht> habe ich das Gefühl, gefeiert ein bisschen wie so eine Meisterschaft. Aber das größte Problem ist und bleibt der Sturm. Defensiv stehen sie jetzt mittlerweile kompakt, nachdem ja. die Leverkusen-Spieler so also auseinandergenommen wurden. Läuft das? Haben sie jetzt die letzten drei Spiele alle zu null gespielt, auch gegen mhm. anständige Teams eigentlich, ähm, die auch mal Tore schießen? Also Freiburg und Gladbach ne, sind ja eigentlich schon ja. Teams, die nach vorne spielen. Und der Sturm ist aber halt meiner noch das größte Sorgenkind. Und äh, jetzt hast du zwei Tore vom Bittenkurt, die natürlich, also die schießt er halt einfach nicht jeden Spieltag. So, ja. Das wird auch nicht mehr sein. Und ich bin gespannt ob dann wiederum andere das übernehmen können und ob sie dann weiter treffen. Weil das waren jetzt zwei Schüsse. Gut, schön, wenn sie reingehen, ne? aber ja. kommt im Regelfall halt nicht vor.
0: Hat man, finde ich, gegen Gladbach gesehen, weil sie da für mich äh, die bessere Mannschaft waren, aber sie hatten halt einfach keinen, um diese zwingenden Chancen reinzumachen. Und das war so der, der Fehler, der, den es da gab, glaube ich. Und ähm, ja, du brauchst auf jeden Fall einen Stürmer jetzt, äh, der einnetzt und sie haben ja welche, ne? also sie haben ja Stürmer, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass es können. Gut, Füllkröck ist jetzt verletzt. Der wird da auch noch bleiben. Ähm, Selke wird äh, vielleicht sich mal wieder fangen. Du hast einen Rashica, du hast einen Sargent. Äh, Sargent ist ja, ich weiß gar nicht, 19, 20 oder so, ist ja auch mhm. blutjung. Ähm, Osako hast du noch dabei. Bartels. Das sind alles Spieler, die, die könnten treffen. Jojo Eggestein hast du auch noch. Ähm, schon. der da in die Sturmspitze reingehen kann. Ähm, ja, also... Ja, ich, ich,
1: ich, 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 bin, ich bin eben, wie gesagt, gespannt, ob, ob Werder jetzt wirklich diesem Trend treu bleiben kann, der nach oben geht. Ich glaube schon, dass die nicht so gerettet sind, wie viele sich das oder wie viele das meh. vielleicht gerade abschätzen. Bei Weitem nicht. Es sind immer noch 17. er ja. äh, Haben natürlich noch einen Spieler hinterhand, aber... Ähm, wird spannend auch.
0: Ich glaube, das nächste Spiel ist gegen Frankfurt ne? am Mittwoch. Ja, Mittwoch. Also ich glaube, dieses Spiel am Mittwoch gegen Frankfurt ist so wichtig. Wenn ja. sie das gewinnen, ist die Relegation sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. Ich glaube auch, dass sie sich dann, dann sind sie ja schon 16. Ich ja. glaube, dass sie sich diesen 16. Platz dann auch nicht mehr nehmen werden. Ja. Ähm, die haben zwar noch ein Spiel gegen Bayern, klar, keine Frage, das, das werden sie verlieren bin ich ja. mir ziemlich sicher. Ähm, aber sie haben dann halt noch die Spiele gegen Mainz, gegen Köln, gegen Paderborn. Die spielen dann gegen Wolfsburg. Ähm, die haben drei Spiele gegen direkte Konkurrenten, sage ich mal. Mhm. Mit äh, Paderborn, Mainz und Köln. Die drei musst du gewinnen. Und dann, wenn du gegen Mainz gewinnst, dann bist du vielleicht sogar 15. Da.
1: Ja, okay. Und dann, haben sie,
0: und dann haben sie sogar direkt gerettet. Also da muss natürlich jetzt viel zusammenlaufen. Ja, aber ja, ja. ganz ehrlich, am wichtigsten ist am Mittwoch dieses Spiel gegen, äh, gegen Eintracht Frankfurt. Das und müssen sie das gewinnen. das wird
1: ganz eng. Weil Frankfurt ja. kommt nach einem sehr, sehr starken Spiel gegen starke Wolfsburger mit einem Sieg im Rücken. Richtig. Ebenfalls. Und das war äh, ein gutes Spiel von beiden Teams. Also Wolfsburg ja. hat es Frankfurt nicht leicht gemacht. Und Frankfurt hat trotzdem am Ende durch Dost und dann, glaube ich, Kamada... Spricht man den Kamada oder Kamada aus? Kamada. Selbst schon verstehe ich ja, genau. äh, <lacht> Naja, auf jeden Fall haben die mega geliefert. Und äh, das wird spannend. Spielen in Bremen, ne? Hm, weiß ich gerade nicht. Ich glaube schon. Ich glaub, ja, in ich in Bremen. In Bremen. So. Ja, ja. ja. Wird auf jeden Fall spannend.
0: Also für ja. mich ist das das Schlüsselspiel ähm, ja, für die letzten Spiele. Also das müssen sie gewinnen, um auf den Relegationsplatz zu, kriegen, äh, zu kommen. Mhm dass alles, was danach kommt mit Paderborn und Köln, das sind Pflichtaufgaben. Mhm. Mainz ist auch eine Pflichtaufgabe. Aber mit Mainz, wenn sie das gewinnen, dann bleiben sie vielleicht sogar direkt in der Liga. Was natürlich, also ich habe es eben im Vorgespräch schon gesagt, gehabt, Mainz ist für mich so eine Mannschaft, mit den aktuellen Leistungen äh, könnten die sogar noch auf einen direkten Abstiegsplatz fallen. Ähm, nicht, ja, ich traue sie ihnen einfach aktuell nicht zu, muss ich sagen. Die haben gegen Hoffenheim so ein okay Spiel gemacht, aber sie machen halt mhm. die Tore nicht. Ja, die haben dasselbe Problem wie bei Bremen, nur die stehen halt hinten auch nicht richtig gut. Ja. Ähm, die spielen jetzt als nächstes gegen, gegen Frankfurt. Ja. Ähm, klar, du kannst, also alles, was jetzt kommt, sind für diese Mannschaften da unten Pflichtaufgaben, aber ja, für, für Mainz sehe ich da nicht so richtig Land. Union ist auch so eine Mannschaft momentan, die ein bisschen den, den Halt verliert.
1: Union muss jetzt auch noch mal aufpassen. Das wird, könnte noch mal, äh, sind sie gerade auf 14, ja. ja. Könnte noch mal eng werden. Muss halt Mainz mit Mainz, Mainz punkten. Spielen Mainz und Union noch gegeneinander? Das wäre jetzt noch mal spannend eigentlich. Äh, warte, guck schnell. Ähm,
0: sind sie denn die Mainzer? Da sind die Mainzer. Äh, nein. Okay. Die haben schon. Äh, vor, äh, unter der Woche haben sie 1-1 gespielt. Ja, okay.
1: Solche Spiele krieg, gehen ja, können ja manchmal einen einem vorbeigehen. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich muss auch mal überlegen, äh, wäre wär das jetzt ein Sieg von Mainz gewesen? Mhm. Zwei Punkte mehr bei Mainz, ein Punkt weniger bei äh, Union. Die hätten die Plätze getraut. Nee, hätten sie nicht, äh, weil die Tordifferenz äh, anders ist. Aber es wäre auf jeden Fall nochmal sehr spannend gewesen, weil sie beide 30 ja. Punkte hätten.
1: Ja, ja ich würde aber auch sagen, auch so ist das spannend. Paderborn muss man leider ja, sagen. Absolut. Verabschieden aus der Liga, haben sie auch sehr damit gerechnet. Ich bin froh, ja. dass Baumgartner bleibt. Ich freue mich sehr, Paderborn nächstes Jahr dann in Hannover äh, spielen zu sehen. Hoffentlich dann im Stadion, <lacht> äh, weil die machen trotzdem, finde ich, Spaß. Auch jetzt das Spiel gegen Dortmund haben natürlich 6-1 kassiert. Ja. Aber äh, spielen immer mutig nach vorne und das finde ich, äh, ich glaube, Paderborn ist so irgendwo ein Abschluss der Herzen dieses Jahr. Ja, also immer, <lacht> sagt, wenn, sie,
0: immer, immer wenn sie absteigen. Ne? Also muss man ja auch so ja. sagen. Ich glaube, wann war das das letzte Mal? Vor fünf Jahren circa?
1: Ich weiß Aber gar nicht. nicht. Was ich spannend finde und auch für die Zukunft vielleicht spannend finde, hatten wir schon mal einen geplanten Abstieg. Also Paderborn ist ja in die Saison gegangen und hat gesagt, wir werden zu 90 Prozent absteigen. Und wir halten am Baumgartner fest. Wir planen unser Team so, dass auch die Spieler größtmöglichst, dass wir ihn Kader eben versuchen, wieder mit in die zweite runterzunehmen. Und das finde ich grundsätzlich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, weil es gibt ja doch die eine oder andere Fahrstuhlmannschaft, ob das in Zukunft noch ja. mehr Teams so anwenden könnten, dass sie sagen, okay, wir nehmen jetzt eben die Saison, nehmen die mit, nehmen das Geld mit, freuen uns, nehmen die Fans mit und dann gehen wir wieder runter und bauen weiter darauf auf, um langfristige Stabilität zu haben. Finde ich super spannend und bin gespannt, wie das dann läuft nächstes Jahr in der zweiten.
0: Weiß ich tatsächlich nicht, also ich habe es so noch, noch nicht erlebt, Ich bin auch ein bisschen jünger. Ich weiß nicht, ob das das letzte Mal beim SC Paderborn ähm, nicht vielleicht ähnlich war. Ich muss gerade mal gucken, wann sie das letzte Mal...
1: wir ähm waren da Trainer Breitenreiter, ne? Aber ja. den haben sie dann verloren. Der ist ja, ja. dann nach Schalke
0: gegangen. Genau. Und Aber da war es ja auch sehr, sehr sicher. Also genau, das war 14, 15, 5 okay. Jahre... Ähm, da war es ja auch sehr, sehr sicher, dass sie runtergehen. Was haben die da für Punkte geholt? Ich glaube auch so um die 19, vielleicht sogar weniger. Ähm, am Ende, äh, für mich äh, war es ja auch absehbar, dass sie wieder absteigen. Ne? Also ja. ähm, gut, mit Union waren sie meine Abstiegskandidaten, ganz klar. Ja. Aber ja, äh, klar, das System ist absolut sinnvoll, finde ich, wenn du schon in die Saison reingehst und sagst, nee, ähm, das wird nichts. Wir versuchen von Spiel zu Spiel unsere Punkte zu holen, aber wir gehen davon aus, dass wir wieder absteigen. So realistisch musst du, so du erstmal sein. Ne?
1: Und ich weiß nicht, ich, ich bin nicht nah an der Paderborner Berichterstattung dran, aber ich hatte auch nie das Gefühl, durch diese klare Kommunikation von Saisonbeginn an, hatten sie deswegen ja. nie mit 19 Punkten und ich habe das Gefühl, kein, also keiner beschwert sich, so alle sagen so, ja, ist so.
0: Das hat, okay, niemand niemand äh, hat äh, Baumgartner hier angezählt, glaube ich. Ja. Das hat sich, ähm, ich, hab, ich lese ja zwischendrin auch äh, Sportbild und Kicker und so weiter, das hat sich auch, glaube ich, keiner getraut. Ich glaube, dass es keine, keine Baumgartner-Rausrufe gab. Ähm, für mich, er ist auch so authentisch, der, der macht auch ja, einfach ja, Spaß. Ja. Ja. Äh, ja, ja. Wenn, wenn ich so an den November denke, ja, es ist scheiße kalt, es sind minus 10 Grad im Stadion und der steht da in äh, Trainingshose <lacht> und Polo. ja. Also... Ja. Und sein Käppi, ja, in strömenden Regen. Es macht einfach Spaß, so einen brauchst ja. du. Und äh, der hat so viel Sachverstand, dass so dass er nächste Saison in der zweiten Liga, der würde als Absteiger reingehen und äh, ist für, für mich auch wieder einer der Aufstiegskandidaten. Auf weil, sie, weil sie guten Fußball spielen. Und dieser Fußball, der wird für die für die zweite Liga, wird da mal sich reichen, weil äh, wir sehen es ja jetzt beide, wie eklig zweite Liga ist. Ja. Und genauso <lacht> eklig ist Paderborn halt auch zu spielen. Ja. Die haben ja. aber ja. halt nicht die individuelle Klasse, um da oben mitzuspielen.
1: Das ist ja auch gegen Dortmund gesehen, da äh, relativ am Anfang. Antvi Adje, ich kann ihn nicht aussprechen. Ant Antvi Adjay, der äh, hat am Anfang eben Chancen, steht dann da wer anders als Antvi Adje, macht das Ding, steht so auf einmal eins zu Paderborn. Ja. Ich auch, Rausgespielt äh, ist das geil, ich das, macht das ja. Spaß.
0: Ich habe auch vorhin, äh, weil ich wusste, wir reden äh, über die, die Hand-Szene von Embril ja. Ähm, wo wir gleich noch drüber reden werden. Habe ich mir vorhin extra noch mal die Saisonzusammenfassung angeschaut gehabt. Und muss auch sagen, vor diesen fünf Minuten gingen die ersten zweieinhalb Minuten nur darum, ja. wie, wie Paderborn Richtung Böki stürmt. Ja. Also da, da kamen, ich glaube zwei Chancen waren das von Hazard, die, ja. die von Dortmund Seite, von Dortmunder Seite kam. Ansonsten war das alles wie Paderborn da vorne draufläuft, draufläuft bis zum geht nicht mehr. Ähm, ich habe mich halt zwischenzeitlich gefragt, ich habe gestern Abend immer nur aufs Handy geschaut, wie es gerade steht und so. Ich habe mich halt gefragt, wann fallen denn überhaupt die Tore? Ich wusste es halt auch wirklich nicht. Und habe dann so gedacht, ja okay, jetzt sind wir bei vier Minuten oder so bei der Zusammenfassung. Jetzt müssen noch hier fünf Tore fallen. Ja, ja. Kam dann auch, aber <lacht> geil. Also macht Spaß und das ist glaube ich genau das, was du in der zweiten Liga auch spielen musst.
1: Auf jeden Fall. Ähm, dann lass uns noch kurz, das, äh, bevor Handspiel. wir in die zweite Liga gehen, genau zum Handspiel von Cankom. Ja. Ist halt ein Witz. ne? Also wenn das ein Handspiel ist, dann ist äh, Boateng auch ein Handspiel, ist ein Elber für Dortmund, muss man einfach so sagen. Und was ich da nicht verstehe, klar, Handspielregelung, ich bin ja selber Schiedsrichter gewesen zwei Jahre lang, Handspielregelung ist immer eine Auslegungssache von der Situation. Aber wenn das eine kein Handspiel ist und das andere schon, dann muss darüber gesprochen werden, weil das kann nicht sein. Das ja. sind zwei ziemlich identische Situationen. Ja. Für mich sogar eigentlich, und das als äh, großer, äh, also eigentlich so als Bayern-Fan, ist das Boateng-Handspiel für mich eigentlich klarer als das von äh, Dortmund. Fand ich. Also, ich, ich hätte da eher Hand gegeben als ja. bei dem
0: Dortmund-Anschluss. Ja, also bei Boateng,
1: ich habe mich dann bei schon gefragt, warum.
0: Auch, dass er das mit Absicht gemacht hat. Bei Boateng
1: ja, glaube ich nicht. Auch, also, ich
0: muss, ich muss sagen, dass beide, beide Haltungen fand ich sehr, sehr natürlich. Ja? Also, sowohl ja. Boateng, der will sich einfach abstürzen, will. Ja. Ins, ich weiß gar nicht, was er da machen will, weil ich die Szene nicht mehr so im Kopf habe, aber ich weiß, er will sich irgendwie abstützen, will sich umdrehen, will weiterspielen, ja. ja. Ähm, klar, du kannst deinen Körper ja so schön kontrollieren, dass es dann noch ein bisschen unabsichtlich aussieht, ne? mhm. Bei Emre Can, wirft sich halt in den Schuss rein, ich meine, wo soll der Arm hin, also der hängt halt auch echt da, ja. ja. Ähm, und für mich, beides kann Entscheidungen ähm, und deswegen auch nicht wirklich ja, ich wundere mich nicht wirklich, dass es da ähm, unterschiedliche Auslegungen gab jetzt am Wochenende, weil für mich, solange es nicht heißt, dass Hand Hand ist, also egal in ja. welcher Situation, äh, werden wir da immer darüber diskutieren. Ähm, ich habe auch mit, mit Lukas in den Folgen aus der Hinrunde, wo das auch sehr, sehr aktuell war, immer, immer, immer wieder haben wir darüber <lacht> gesprochen gehabt und ähm, die Handregel ist mega. Ja, also <lacht> wir sagen Wurde eigentlich
1: verschärft, so Hand im Strafraum ist ja jetzt mehr Hand im Strafraum als vorher, ne? So ja, also es war ja auch die
0: klare Ansage, dass irgendwie ab Ärmellänge, also ab hier ist auch wirklich Hand jetzt runter, ähm, ja, weiß ich nicht, also ob das der Kölner Keller wieder nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte, ähm, dann äh, muss man ja auch wieder drüber reden, also... Fand ich, dass man darüber reden muss, am Donnerstag jetzt vielleicht nicht die große mediale Wirkung, aber auch da gab es ja ein Handspiel zwischen Hamburg und Stuttgart, ähm, wo, wo Stenzel da den Ball an die Hand bekommt, wird aber von hinten in der Luft klar gezogen. Das heißt, du schwebst ja auch irgendwie ja. da oben, dann geht die Hand dann ja automatisch nach vorne, du willst ja dein Gleichgewicht halten ähm, und dann geht der Ball an die Hand, das Handspiel ähm, habe ich auch gesagt, und du musst halt so re reflektieren und sagen, ja, okay, der Ball war in der Hand, das ist Handspiel, keine Frage. Wie sinnvoll ist es jetzt aber, da Hand zu pfeifen, weil du einfach klar siehst, er hat einfach keine andere Möglichkeit, wo willst du mit der Hand hin, in dem Fall. Und ja, äh, wie gesagt. Ich, ich, also, sehe das, lange, ich sehe das
1: so wie du, ich bin aber der Meinung, dass dann, also die, nach außen dieser Ausdehnung, dass man sagt, das muss ein Schiri selbst entscheiden, ja. Aber ich finde, die Schiedsrichter unter sich müssen viel stringenter sein, dass sie sagen, das ist ein Handspiel, das ist kein Handspiel. Und dann Boateng und Chan, ja. vergleichbare Situation, dass das eine Handspiel ist, andere nicht. Das finde ich, sollten die untereinander, oder zumindest das der Keller dann als Instanz, sollte doch ja. dann zumindest ein Bild haben, was sie als Hand beurteilen und was nicht.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, das wird angesprochen. Ähm, mhm. Es ist ja auch immer so, dass sie sich nach einem Spieltag alle zusammen hinsetzen. Ja. Jetzt wahrscheinlich auch im Digitalen, in digitaler Form. Ähm, werden, werden sie sich, setzen sie sich immer alle zusammen hin und besprechen solche Szenen im Spieltag eventuell kam die Ansage, also das nee, ich will jetzt will jetzt nicht die Schiedsrichter in Schutz nehmen oder sowas, ähm, das muss auch nach außen hin kommuniziert werden, keine Frage. Ähm, eventuell kam dann halt nach diesem Spieltag gegen äh, Bayern Dortmund die Ansage, Leute, das ist Handspiel. Weißt du, also das, 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 das wissen wir halt nicht. Also so viel, mhm. ähm, so viel Kommunikation gibt es ja leider nicht nach außen vom DFB, auch von den Schiedsrichtern her, da wird ja immer nur Stellung bezogen, wenn es äh, wirklich notwendig ist, wie Stuttgart-Wiesbaden wenn auf einmal eine Mannschaft Einspruch einlegt. Ähm, auch das für mich äh, absolute Grauzone gewesen eigentlich, mhm. äh, weil genau das Frame fehlt, was Sascha Stegemann auch in dem Moment gesagt hat. Ja, ich sehe da halt nichts. Ja, man sieht halt auch nicht. Man sieht, ja. weil es fehlt genau dieses eine Bild, wo der Ball an die Hand geht ähm, und deswegen ist das für mich, wenn man es jetzt einfach so sagen möchte, wie bei der NFL, ähm, die, die Regelung auf dem Spielfeld zählt, das war kein Elfmeter, weil du keinen Beweis gefunden hast. So. Ja. Und du, die Beweise hattest du aber bei Bayern und du hattest sie bei Dortmund. Und deswegen, also ich kann mir vorstellen, dass sie sich zusammengesetzt haben und danach gesagt haben, hier, das ist aber ein Handspiel. Und deswegen Schalen ja. gepfiffen wurde und Boateng halt nicht. Muss man abwarten. Wir werden sicherlich am Wochenende eine ähnliche Szene wiedersehen. Sollte es da kein Elfmeter für geben, dann müssen wir uns das sicherlich noch mal fragen, ähm, was da los ist. Ähm, ansonsten ist das für mich, äh, ja, es war jetzt nichts Spielentscheidendes. Wir genau. haben am Ende 6-1 gewonnen. Äh, es wäre ja, bei ich glaube trotzdem, dass sich
1: viele Dortmunder eben aufgeregt haben, nicht wegen dem Spiel, aber eben wegen dem bayern spieler Ja, ja klar, absolut, aber das, das, kann ich auch nach.
0: das hat Dortmund aber auch nicht verloren, weil sie den Elfmeter nicht bekommen haben. Hm? Das stimmt. muss man auch dazu sagen. Das stimmt auch. So, dann lass uns noch kurz einen Schwenker in die zweite Bundesliga machen. Ähm, okay. Ja, wird immer wieder gewünscht und auch gerne äh, gehört ja, von den Leuten. Äh, ja, für mich, ich habe mich ja immer nur mit dem Aufstiegsrennen beschäftigt. Für mich ist ja so alles, was unter <lacht> fünf passiert, ist äh, eigentlich immer nicht so existent gewesen in der Bundes in der zweiten verwendet? Liga. Bist du verwöhnt? <lacht> ja, es, es ist halt auch einfach so. Ja. Ähm, ich. Ja. ich ich habe viele Freunde, äh, gut, gerade jetzt wegen Studium in Nürnberg, habe ich viele Nürnberg-Freunde. Ähm, wegen Karlsruhe weil ich in Karlsruhe wohne, Das heißt, ich kriege das schon irgendwie mit. Ich habe auch einen Kumpel, der ist Hannover-Fan. Ähm, mhm. Klar kriegst du das irgendwo mit, aber ich habe nicht gewusst, dass es das so eng ist. Also, dass ja. da irgendwie nur sechs Punkte bis zum Relegationsplatz sind, das wusste ich halt nicht. Äh, und finde ich im, im Nachhinein äh, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Weil jetzt so wie letztes Jahr. Nein. Letztes Jahr war es, glaube ich, auch sehr, sehr lange sehr eng. Ja, in der Hamburg kann Liga. jetzt
1: froh sein, dass sie gegen Stuttgart gewonnen haben, sonst wäre Hamburg nämlich echt wieder drauf und dran, also sind sie immer noch irgendwo, müssen aufpassen, aber hätten sie das Spiel gegen Stuttgart verloren, dann wäre schon wieder die Hütte am Brennen in Hamburg, auf jeden Fall, weil dann wäre es ganz eng. Die, die haben gegen Stuttgart verloren. Oh, was habe ich denn jetzt durcheinander gebracht?
0: 3-2 gewonnen. Castro, letzte Minute.
1: Hat Stuttgart davor verloren und Hamburg gewonnen? Ja. Dann hab ich, ja, habe ich verdreht. Hinspie genau, Hinspie Stuttgart ja.
0: Hinspiel war das, äh, ich weiß gar nicht mehr, 6-2 oder so. Ja, aber ich meine, den
1: Spieltag davor glaube ich, dann Stuttgart verloren Ach so. gegen Wiesbaden.
0: War das nee, davor, davor war Kiel? gegen Kiel. Oh, oh Was haben wir denn? Am Wochenende, <lacht> am Wochenende haben, wir, haben sie verloren gegen Kiel, davor die Woche haben ja. sie verloren gegen Wiesbaden.
1: So. Genau, Stuttgart war auf dem Weg nach unten und Hamburg... Eigentlich auch. Ja, Hamburger Hamburg und Stuttgart. Hat, ja, aber Hamburg, die, die beide dümpeln da schon wieder rum. Ja. Stuttgart Dass Stuttgart jetzt mit Matarazzo verlängert hat, fand ich unnötig. Un also,
0: unverständlich. unverständlich. Ja, ich, ich,
1: irgendwo natürlich ein Vertrauensbeweis, aber der hatte Vertrag bis 21? Ja. Ja, warum verlängerst du den noch nochmal, wenn es gerade scheiße läuft? Ich meine, Stuttgart ist bekannt als Club wo äh, gewisse Sportvorstände manchmal sagen, Trainer wird nicht angetastet und wie lange war es dann bei Reschke? Zwei Tage später wurde er gefeuert oder einen Tag ja, später sogar es schon? War nicht lange, es war nicht lange. <lacht> Deswegen wäre ich bei Stürzer, also, das verstehe
0: ich nicht. Ich muss sagen, es, es ist derselbe Fehler wie bei Taifun Korkut damals. Korkut, ähm, der hat eine mega Rückrunde gespielt gehabt. Keine Frage. Ich meine, wir waren ja wir waren, wir waren Siebter. Ja? Also wir wie, hätte Frankfurt dieses europa äh, europa äh, nicht Europa, äh, hätte Frankfurt nicht äh, den DFB-Pokal gewonnen, ähm, hätten wir das Jahr Europa League gespielt. Ja? Oh Gott, Bestimmt ja. nicht ganz so erfolgreich, wie es die Eintracht getan hat, aber wir hätten Europa League gespielt. muss musst dir mal überlegen. Wir sind das ja. Jahr abgestiegen danach. Ähm, ja. Und Korkut hat dann, ich glaube, unmittelbar nach diesem siebten Platz, haben sie ihm dann auch den Vertrag verlängert bis 2020, also bis jetzt noch. und ja, es ist es ist für mich ist dieselbe Geschichte schon wieder mit Materazzo. Klar, der Vertrag hat bis 2021 äh, äh, auch die Gültigkeit für die zweite Bundesliga, aber das Ziel muss ja sein, eine konstante Bundesliga-Saison zu spielen. Also du wirst sicherlich nicht im Mittelfeld landen oder sowas, ähm, weil dafür ist der Kader viel zu schlecht, das Spiel viel zu schlecht. Ähm, und ich kann jetzt mir in wenn Matarazzo
1: in die erste Liga gehen und wieder absteigen, das passt nicht zu. Nee, das, das, ist nicht VfB. Der, das ist nicht der
0: VfB. Das, ist, ja.
1: das kann eben mal in Paderborn machen, aber in Stuttgart nicht. Richtig, das also wenn,
0: wenn die die ersten zehn Spiele verlieren oder die ersten zehn Spiele sind sie äh, irgendwie 17. oder 18. gar, mhm. dann ist ein Matarazzo auch wieder weg. Ja. Und so denke ich, dass diese Verlängerung bis... 22 schon wieder ein bisschen zu drüber ist. Der Vertrag, der Vertrag bis 21 wäre okay gewesen, dann hätte sie sich im Winter ja. zusammengesetzt und im Winter gesagt, okay, machen wir es oder machen wir es nicht. Äh, dann würde ich mal sagen, wenn sie mit derselben Überzeugung rangegangen wären wie jetzt, dann hätten sie zu 80 Prozent gesagt, ja, machen wir ähm, Ja, Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, sowohl Stuttgart als auch Hamburg wieder eine bessere Figur in der ersten Bundesliga machen würden weil einfach wieder Fußball gespielt wird. Also ne, ja, du musst dir das einfach mal anschauen. Also so, wenn du diese Spiele über 90 Minuten anschaust, äh, gegen Kiel, gegen, äh, gegen Wiesbaden, so, also auch beim HSV, das Spiel gegen Wiesbaden, da wird halt gemauert bis zum geht nicht mehr. Und da, wenn du Mannschaften hast, die Fußball spielen wollen, das hast du dann gesehen bei Stuttgart gegen Hamburg, ähm, da, da können beide Mannschaften schon wieder viel mehr machen. Dass ja. Hamburg am Ende noch verliert, ist, ist blöd, ist Pech, ist bitter. Ja, ähm, ich denke, dass sie da einfach aus der Halbzeit gekommen sind haben gedacht, das, schon, das ist schon gelaufen hier. Ähm, aber im Endeffekt glaube ich, dass sie in der Bundesliga wieder ein bisschen mehr äh, Spielglück und auch Fun hätten äh, am Fußballspielen, weil einfach auch wieder Fußball gespielt wird und nicht in Ahnung, gemauert wird.
1: Sehe ich die Aussage, aber zum Beispiel Hamburg hatte eben jetzt das Jahr, um sich zu akklimatisieren. Die haben auch im Sommer umgerüstet. Ich finde, da darf das eigentlich nicht mehr so laufen oder ich verstehe es nicht. Ja, ich mit haben Hacking und Bolt eigentlich auch ein echt erfahrenes und gutes Führungsduo, aber auf Erstliga ausgelegt. Ob da dann der Fehler ist? Ich verstehe nicht, wie Hamburg das echt immer wieder so ins Zwanken bringen kann. Ich denke, also, das ist, du hast, ja. da glaube ich,
0: den richtigen Punkt schon gesagt gehabt eben. Es ist auf Erste Bundesliga ausgelegt. Dieser ja. Kader ist zu gut für die zweite Bundesliga, selbst für, für den VfB Stuttgart, wobei ich den Kader vom HSV sogar noch stärker sehe, weil er jünger ist, er ist äh, individuell, finde ich, äh, deutlich besser. Beim VfB sagst du, also wenn du dir Spiele anschaust und dann kommen ja. da die Experten und sagen, ja, der VfB Stuttgart, die haben den Gommes, die haben den Castro, äh, die ja. haben den Bartschuber. Ja, die hatten <lacht> ihre guten Jahre vor, vor sechs, sieben Jahren. Ja. Ähm, da waren die riesengroß. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Und das ist beim HSV, finde ich, ein bisschen anders. Die haben einen Van Drongelen, der jung ist. Die haben einen Pollersbeck im Tor. Hier können noch mit nachlegen, mit Heuer Fernandes, was sie gemacht haben. Die haben einen Ledger, der sehr gut verteidigt. Jetzt einfach Kitte. zwei Spiele. Genau, du hast Die Jan Kittel. Für Mega mich cool. ist der HSV da eine Mannschaft, die ja wegen der Vorgeschichte einfach immer ein bisschen schlecht geredet wird aber die haben einfach so einen guten Kader jetzt ich habe es hier gerade auch nochmal mal auf äh, Poyanpalo, Jatta hm. äh, Duziak der auch sehr gut gespielt hat die haben noch einen Nara einen Kinsombi in der Verteidigung noch einen Leibold Wagnoman
1: trotzdem und trotzdem ist es für Hamburg unfassbar schwer und es wird auch noch ja. unfassbar schwer und das äh, finde ich irgendwie spannend, wie das Hamburg einfach jedes Mal hinkriegt.
0: Also die Relegation, ich wäre echt gespannt. Also wenn die Relegation spielen, kommt es natürlich auch voll auf den Gegner drauf an. Dann
1: muss es, äh, wenn Hamburg Relegation spielt, muss es Werder Ja, spielen.
0: also das, das Beste, was ihm passieren könnte, wäre Werder Bremen. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass Werder zu viele Probleme in der Defensive bekommen würde nochmal. Und Bremen schießt halt einfach momentan keine Tore. Wenn die jetzt in ja. den letzten, was sind das jetzt noch fünf Spielen in den letzten fünf Wochen, irgendwie, ja, ich sag mal, das Fußballspiel, das Tore schießen, wiederfinden, mhm. dann wäre das für Hamburg unglaublich blöd. Aber dann spielt Bremen auch nicht Relegation, wenn sie das tun. Genau, aber dann spielt Bremen auch nicht Relegation, dann wird das Mainz, Düsseldorf oder sonst jemand sein. Ja. ja. Das Schlechteste, Boah. was ihnen passieren könnte, wäre Union. Also Union in der Relegation wird sehr, sehr unangenehm. Ja. Und was das heißt sage ich aus Erfahrung.
1: Was halt von Vorteil ist, ist das keine... Was heißt Vorteil? Aber spannend wird eben auch eine Relegation ohne Fans. Absolut. Weil bei, gegen Union hätten die Fans natürlich noch was ausgemacht. Gegen Hamburg und Bremen wird es dann sehr spannend sein, dass eigentlich ein so emotionsgeladenes Spiel ohne Fans ja. stattfinden würde. Das wäre irgendwie komisch. Weil, es
0: ist sehr schade, keine Frage, ja. aber ähm, ich will jetzt nichts, nichts, äh, nichts sagen, aber es war jetzt auch irgendwie mal die andere, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass man eventuell ab äh, Juli schon wieder Fans irgendwie erlauben würde in oh. Stadien. Ja. Ähm, jetzt stell dir mal vor, es wäre das erste Spiel wieder mit Zuschauern in Deutschland, ne? also Hamburg-Bremen-Relegation, also ich glaube... Äh, ein besseres Comeback mit Fans im Stadion kannst du dir nicht wünschen. Ja. Da lass ich jetzt mal dahingestellt, ob es richtig ist, das so zu machen mit der aktuellen Lage. Ähm, ist, ist ein also anderes ich gehört, Thema.
1: Frühestmöglich früh, soll wohl eigentlich allerfrühestens start zur neuen Saison. Ja,
0: äh, würde ich auch eher präferieren, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, dann können wir uns alle ein bisschen mehr darauf freuen und nicht nur, äh, ich sag mal, vier Mannschaften, die sich dann da freuen mit dritter ja, genau. Liga und. Äh, bis hoch. Aber ganz ehrlich, ähm, Relegation wird absolut spannend, äh, wird viele Emotionen sein, vielleicht auch mit Heidenheim, wir wissen es nicht, ähm, aber zweite Liga, das ist oben richtig eng, unten habe ich ja schon gesagt, es ist auch richtig eng, äh, richtig krass wäre es natürlich, wenn es einen Club erwischen würde mit der Relegation. Ja. Ähm, das wäre dann äh, richtig, richtig krass. Uh, ja. Vor
1: allen Dingen Dresden noch drei Spiele in der Hinterhand, äh, mit sechs Punkten aktuell auf den Relegationsplatz, mit acht Punkten auf Nürnberg, auf 15. Da unten ist auch noch nichts entschieden. Wiesbaden ist irgendwie immer so ein bisschen, man denkt dann immer, okay, jetzt vielleicht kommen sie so, hoch und dann verlieren ja. sie wieder. Und, aber die halten sich da noch irgendwie mit drin. Eigentlich so, so einen ganz klaren Absteiger. Man würde halt schon jetzt sagen Dresden, aber... So klar, die haben hab halt
0: noch die haben noch zu viele Spiele, also auch gegen wen Dresden ja. noch spielen muss. Die müssen noch gegen Hannover, die müssen noch gegen Fürth, die haben Bielefeld noch vor der Brust, Bielefeld hat jetzt gegen Kiel auch so ein bisschen Schwäche mal wieder gezeigt gehabt. Ähm, ja, wird, wird interessant, also wenn sie aus diesen Spielen, ich sag mal, sieben Punkte rausholen, würde mich jetzt nicht unbedingt überraschen, weil es war ein sehr, sehr engagierter Auftritt am, äh, am Sonntag gegen den VfB, ähm, wo dann einfach, ich sag mal, der VfB einfach besser war. Ja, hm. Das war ja inter interessant. Und ich glaube auch, dass die Stadt Dresden da Bock drauf hat. Die Fans haben Bock drauf. Ähm, ja, die haben die ja, gesehen? ja genau, Team die Aktion. haben sich ja da vor Steam-Hotel gestellt. Ähm, sowas erwarte ich dann auch bei einer Relegation, sage ich mal. Ja. Äh, Gerade wenn es Bremen-Hamburg ist, äh, dass es da sehr, sehr emotionsgeladen wird. Dass man da halt guckt, dass man natürlich mit allen Hygienebestimmungen, die es gibt, da versucht die Mannschaft äh, in ja die Mannschaft zu unterstützen. Und ich glaube, dass die zweite Liga ist sehr, sehr spannend. Und da ist das letzte Wörtchen auch mit Dynamo Dresden noch nicht gesprochen. Auf jeden Fall. Ich finde tatsächlich, das ist sogar ein sehr schönes
1: Schlusswort. Aber wobei, wir haben noch... Haben wir noch was? Nee, ich habe nichts. Die mehr. Agenda?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, das ja. haben wir gut aufgearbeitet.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt noch zwei spannende Liga-Finals vor uns. Ja. Ja. <lacht> ja irgendwie so. Auf jeden Fall, ich habe mega Bock drauf, jetzt auch auf die letzten Spieltage. Ja. Äh, ja, und wird einfach spannend. Wobei ich glaube, die Meisterschaft ist entschieden in der Bundesliga, aber der Rest eben noch nicht. Ja. Gerade Euroleague und Abstiegskampf wird eben wieder sehr spannend, wie auch die letzten Jahre. Ja. Aber was wir da machen, wenn irgendwie keiner diese Konstanz zeigt? Das hat mich bei Dortmund. Tatsächlich, obwohl ich äh, in der Bundesliga tatsächlich Bayern-Fan bin, äh, hat es mich ein bisschen geärgert, wie Dortmund das hergeschenkt hat, wieder diesen ja, Meisterschaftskampf. Die haben so eine blöd. geile Truppe dieses Jahr. Echt, Jan, Haaland, das macht richtig Bock, denen zuzusehen. Guerrero spielt auch nochmal geil. Und dann gibt es wieder einfach ja. alles so einfach her. Das ist so, so typisch Dortmund, und so typisch Favre. Und
0: genau. Also, wir haben es ja letzte Woche im Podcast auch genau. schon äh, angesprochen gehabt. Ähm, die Töne, die sie da gespuckt haben vor diesem Spiel, waren einfach wieder zu groß, äh, als ja. wie sie da dann abgeliefert haben. Es war so, es war so typisch Dortmund. Also, ja, wie PSG schon, das Rückspiel. Ja, man, man sagt zu so viel vorher, man, man macht zu so viel vorher. Ja, vielleicht zwei Sätze weniger sagen und dann halt die Leistung auf den Platz bringen. Ähm, wäre, glaube ich, besser, weil das du kannst eins kannst nicht sagen gegen die Bayern, äh, die, die, die spucken hohe Töne, keine Frage, ja. ähm, aber sie liefern halt auch ab. ja, ja Und äh, solange du das genauso machst, darfst du dir diese hohen Töne auch erlauben. Ähm, ansonsten ist es halt so, dass äh, du als Borussia Dortmund halt immer sagen musst, ja, wir sind im Rennen um den zweiten Platz, ne? Und Dortmunds, Dortmunds
1: Trainerwahl, finde ich, sollte man auch mal irgendwie... Über... Also ich sage jetzt schon, mit Favre wirst du nicht einen äh, Titel äh,
0: ich das, ja. Haben Lukas und ich uns letzte Woche schon ja, äh, drüber, oder ja doch, letzte Woche drüber auseinandergesetzt. Ich sehe Favre auch nicht als Titelmann. Also Favre ist für mich keiner, der mal am Ende der Saison Pott hochhebt. Hm. Und ist und für mich du, nicht der Richtige.
1: Und meinst jetzt als schöne Schlussfrage, meinst du, sie gehen mit ihm noch in, in die nächste Saison okay. oder nicht? Man hat, nicht. man hat gesagt, man macht die Trainerfrage nicht auf.
0: Ja, glaube ich aber nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh, die werden sich danach hinsetzen und werden so schlau sehe ich Zorg, äh, Watzke und Co. Ist, nee, ist gar nicht Co. Das sind einfach nur Watzke und äh, Zorg. Äh, so schlau sehe ich die. Was?
1: Kehl und Sammer reden ja, glaube ich, noch
0: immer. Ja, auch. genau, Sammer und Kehl. Ähm, äh, ich glaube auch Matthias Sammer ist einer, der das sehr, sehr hart ja, analysiert. Das ähm, ich weiß gar nicht, in, in welcher Doku das mal war, wo ich mal Watzke gesehen hatte, zusammen mit, mit Sammer, äh, wo die darüber gesprochen haben. Ich glaube, das war von... Einem Prime? Nee. Da. so. Ah, doch, doch. Es war, war die Prime-Doku. Äh, ja. Wo ja Sammer auch sehr, sehr klar zu Watzke immer war bei den äh, Aussagen. Ja. Also klar, das waren natürlich, ich sag mal, nicht gestellte Szenen, aber es waren mhm. Szenen, die für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Ähm, aber im Endeffekt waren das immer sehr, sehr klare Aussagen. Und ich glaube, ja, das dass Sammer... Ich glaube auch, dass Sammer einer ist, der den, den deutschen Fußball sehr, sehr gut versteht und dass der auch weiß, das, das ist nichts mit, mit Favre.
1: Und, und wer soll Dortmund zum Titel führt,
0: welcher Trainer? Ja, auf jeden Fall nicht Kovac. Das habe ich... ich hab das am, <lacht> nein. Nein, nein. Ich habe ich hab, ich hab, äh, abends diese Konferenz da gesehen gehabt mit dem Matthäus. Das war jetzt ja doch jetzt unter der Woche äh, gewesen und äh, Matthäus saß und sagt, ja, äh, wird Kovac. Da habe ich gesagt, nee, Leute, bitte nicht. Lass uns nicht, lass uns da nicht anfangen, weil dann nee. Also es muss Sie nicht, gleich den
1: Matthäus selbst holen. <lacht> es muss
0: nicht Kovacs sein. ähm
1: Was auch gar nicht.
0: Ich, ich wäre wär natürlich ein Freund von Den Haag jetzt so im Nachhinein, muss ich sagen. Die Bayern haben ihn nicht bekommen, vielleicht. Ja. Ähm, nicht Haag... bekommen.
1: Tatsächlich haben sich ja für Flick dann entschieden. Den Haag ja, hätte genau, ich gerne so. auch bei München gesehen, hätte Flick nicht so funktioniert, hätte ich Den Haag auch sehr gerne bei München gesehen. Der könnte auch zu Dortmund passen. Genau. Hinter den Wänden soll ja wohl Nagelsmann favorit sein. Aber ich glaub, ja, nicht, aber das
0: selbst ist. das glaube ich nicht. Nagelsmann, du musst halt auch einfach mal sehen, Nagelsmann ist so einer, der ist ausgelegt, auf Hoffenheim, auf Leipzig, also auf SAP und Red Bull, das, das ist so einer. Wenn Nagelsmann noch woanders hingeht, dann wird er Wolfsburg machen. <lacht> äh, aber ich glaube, also ich, ich glaube nicht, dass der so ein, dass, der braucht der braucht Technik, der braucht modern, ähm, der, der braucht dieses, 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 der braucht seine Leinwand auf dem Trainingsgelände, der muss sich was erlauben können, der äh, ja, der, der, der brauchst sowas wie Leipzig und Hoffenheim, wo er okay. der Star ist. Hm, verstehe du? Schon. Ja. Ähm, Wenn du dir das so anschaust, bei Hoffenheim, bei, ähm, bei, bei Leipzig, da sind die Leute, äh, wie heißt der Oliver? Ah, wie, wie, wie der gerade Namen? Minzlaff. Minzlaff, genau. Der Minzlaff und bei Hoffenheim der Rosen, die stellen sich hinten an. Ja. Da, da, kommt, da kam Nagelsmann und dann kamen Rosen und Minzlaff. Und bei Dortmund ist das nicht so. Bei Dortmund kommt Watzke, dann kommt der Trainer, dann kommt Zorg und Zorg drückt dann von unten nochmal äh, noch drauf. Dann kommt noch äh, ein Sammer, der von hinten drauf drückt. Das, das ist nicht Nagelsmann. Nagelsmann ist Nummer eins. Und das hat ja, er bei echt? Dortmund nicht. Deswegen bin ich auch da kein Fan von. Zudem, der hat noch einen Vertrag. Der kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen äh, ist die Verbindung schlecht. Warte mal kurz. ich auch nicht. Ah, jetzt? Muss müsste die Verbindung wieder da sein? Bei mir
1: war sie die ganze Zeit gut.
0: Ah, okay. Ich höre gut. dich und sehe dich gut. Gut, okay. bei mir war die Verbindung schlecht. Ich hatte dich äh, okay. hat eben nicht gesehen gehabt. Ähm, ja, genau. Ja. das war so mein Wort jetzt wieder.
1: Ja, aber das, äh, das, das stimmt schon. Da gebe dir Recht. Aber ich glaube, er will's, also ich glaube, er wird und will es auch bei einem Traditionsclub versuchen, einfach weil er den Titel haben will. Ich bin gespannt, ja. ob es dann klappt oder nicht, gerade auch, weil Julian Nagelsmann, glaube ich, auch nicht der einfachste Typ ist und Watzke auch nicht. Genau, ja also, äh, öfter ich also auch, zu Reibereien kommen mit Watzke und irgendwelchen Trainern.
0: Ich würde es aber auch nicht ausschließen, dass bei Leipzig kein Titel möglich ist. Also ähm, bei Leipzig sehe ich ja. das sehr wohl, dass sie in den nächsten fünf Jahren sicher mal irgendwas gewinnen werden. Also selbst, wenn sie nicht dieses Jahr sogar die Champions League holen, ne, muss man ja auch mal so klar sagen. Also dieser Champions League-Titel dieses Jahr ist zwar nichts wert, das muss man auch so ja, klar sehen. Das, ähm, ist, das, ist, das ist wie ein hinterhergeschmissenes Abi. Ja. Äh, schön, du hast den höchsten Schulabschluss, aber. Ähm,
1: Jucken tut es eigentlich keinen. Davon kaufen, die, es ja
0: genau, davon kaufen wirst du dir nichts, aber ja. ey, die hätten den. Ja. Die, die könnten sagen, die wären Champions League-Sieger, keine Frage. Gut. Ähm, ja, muss er oh. ja ja so realistisch sehen. Also, alle, ja, starten nein, jetzt später, alle starten jetzt später, auch die Bayern. Also, wenn, wenn, wenn Dortmund ja. jetzt mit drin wäre, auch die Bayern sehe ich da drin, dass sie Champions League-Sieger werden würden.
1: Ja. Oh, ich habe Angst, apropos Champions ich habe Angst vor Champions League gegen Katar bei PSG. Da habe ich keine Lust drauf. Ich bin mir so sicher, dass es passieren wird. Möglichkeit, in Katar zu spielen, damit wir Champions-League-Betrieb gewährleisten können und dann... Naja, weiß ich nicht. Da bin ich
0: immer ein bisschen... Ja, muss durch. man muss man, glaube ich mal abwarten. Ähm, ja. Die UEFA kann sich natürlich nochmal deutlich mehr erlauben, muss man halt auch dazu sagen, äh, mit kleinen Turnieren und so weiter. Ich bin mhm. generell gespannt, wie sie das dann lösen werden, äh, auch mit Europa League, äh, auch Champions League. Da sind ja die Runden angerissen. Äh, die Bayern müssten ja rein um nochmal ein Spiel spielen gegen Chelsea. Mhm. Ähm Leipzig ist ja praktisch schon durch mit ihrem Spiel. Ähm, dieses, das hat mir nicht so gefallen. Das sage ich auch immer wieder, diese Lösung vor der Corona-Pause, dass man halt auch noch, ich sag mal, diesen Heimvorteil dann genommen hat, den Mannschaften, wie jetzt äh, Wolfsburg oder auch äh, Frankfurt. Mhm. Frankfurt wurde ja, ich glaube, von Basel richtig abgeschlachtet. Ich glaube, es war irgendwie 5-0 oder sowas. War, war richtig ja, böse. Ja, ja. Ähm, dann äh, Wolfsburg verliert 3-1 gegen Donetsk ähm, in, in Wolfsburg. Hat mir nicht so gefallen gehabt. Dann hast du wieder die andere Seite mit Wolfsburg. Die haben dann in Glasgow gespielt mit voller Hütte. Riesenspaß. Ja? Und haben das Ding gewonnen gehabt. Hat mir nicht, nicht gefallen, muss ich sagen. Also da hat mir die Gleichberechtigung gefehlt von der UEFA, muss ich sagen. Ja,
1: verstehe ich. Na gut ungewohnte Situation war es, ne?
0: Ja, klar. Ähm, Im Nachhinein sind wir alle schlauer. Ich glaube auch, die UEFA <lacht> würde es das, das nächste Mal nicht so machen. Ähm, werden wir sehen genau Ist halt so. genau. Gut. Gut, dann ähm, ja, tippen machen wir jetzt heute nicht. Das äh, wird so lange gehen. Ich glaube, das machen wir dann irgendwie mal äh, in einer ganz kurzen Folge, speziell für äh, IGTV. Äh, ist ja auch, ey Leute, es ist Montag, ja. Äh, ich finde, ist auch immer ein bisschen unfair, weil wir tippen immer Montag, Dienstag und die Leute haben nur noch Zeit, die Woche abzuwarten. Äh, ich denke, dass wir da schon noch irgendwie <lacht> bis Freitag was hinkriegen. Ja.
1: Gut, heute, Abend, heute Abend Köln-Leipzig, guckst du es dir an?
0: Ja, klar. Auf Prime Video. <lacht> Dein Anbieter für Sport. Gut, ne? Ja, es ist, äh, ich, find's, ich muss sagen, ich finde es geil. Es ähm, ist, ist top. Die, die Spiele laufen, die funktionieren. Ähm, und das das ähm, ich sag mal, wir haben es in der Familie sowieso. Ja? Deswegen ja, ist das für mich top. Ich habe mein Dessert-Abo vor Corona oder mit Corona gekündigt gehabt. Hast du nicht wieder aufgenommen? Nein.
1: Nimmst du es jetzt auch nicht wieder auf? Jetzt wenn auch La Liga und so zurückkommen? Ja, da, das, muss, das
0: muss ich mir ein bisschen überlegen. Ähm, aber ich habe einen Kumpel mit, äh, wo ich mir dann, äh, weil ich noch nicht wusste, dass Prime mhm. kam, habe ich mir da von einem Kumpel praktisch die Zugangsdaten geschnort. Ähm, ja, also wenn das dann, wenn, ich das, wenn das so sein soll, dass das alles zurückkommt, dann werde ich mich natürlich mhm. bei ihm wieder einwählen. Ähm, und ob ich mir dann eigenständig nochmal ein eine abo zulege, kommt dann natürlich auf die nächste Saison an, wie viele Rechte da sind. Ähm, ob Amazon Prime es vielleicht dieses Kunststückchen schafft, nächstes Jahr wieder die Rechte zu bekommen, wovon ich ausgehe, weil Eurosport ähm, wird sicherlich nie wieder irgendwelche Sportrechte in der deutschen Szene bekommen. Ähm, die dürfen wahrscheinlich auch nicht mal mehr Handball oder Leichtathletik oder sowas übertragen. Äh, Olympia wird für die wahrscheinlich auch wegfallen. Diese haben. Die haben, damit haben sie ihr eigenes Krakenschaube, glaube ich. Bin okay. sicher. Das kriegst du nicht mehr raus aus den Köpfen. Ja. Alles Mal schauen. Gut. Mal schauen. Gut. Dann, gut. dann noch einen
1: schönen nächsten Montag.
0: Genau, wünsche ich dir auch. Und ja, dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Zur nächsten Folge des Podcasts, dann sind wir wieder ein bisschen schlauer und uns noch vier Wochen, vier Spieltage zum Endspurt. Also, bis dann. Tschö. Ciao.